1: that's right,
0: it's a special day because I have two special men with me at the table,
1: I am very very happy to be here in this podcast today. Quando sair daqui, a gente vai comer uma panelada. Pronto. Panelada. É o que o Marcos gosta. <risos> muito bem.
2: Bom, é com esse clima de descontração, né? Todo mundo entendeu o verbo to be, né? Pra quem... Juntil vem, pontil vai, tanto que sabe. High, Pronto. Né? Então, todo mundo entendeu. Hoje <risos> temos aqui essa pessoa maravilhosa, Gabriel por Essa figura ilustre, né? Cara muito gente boa, empreendedor, dono da maior escola de inglês da
1: do Maranhão, do Maranhão,
2: Maranhão né? Para quem não sabe, quem é o
1: Cia, Pronto, Inclu... Cia. <risos> inclusive parafraseando Danilo Gentili, esse é o padrão de elegância que eu quero ver nesse programa, <risos> viu?
2: É Imagina. Então Gabriel, cara, seja muito
1: bem-vindo ao meu programa. Ah, me sinto é muito uma, grato.
2: É uma honra tê-lo aqui, né? É tê minha honra se colocar. aqui uma ideia, um bate-bola aqui, conhecermos Gabriel Porto, para quem não Deixa conhece, falarmos sobre projetos, falar sobre empreendedorismo. Não vou falar sobre inglês porque eu não entendo muito. A gente né? vai falar sobre
0: você aprendendo inglês em breve lá no CIA. Isso, <risos> isso vai ser o tema da conversa. Pronto. Isso vai ser para fechar com chave de hoje. Vai até agora.
2: Espere mais um pouquinho aí. O que... vai fazer uma vez aqui no final. Eu né? acho que ele assistiu o
1: episódio da Daniela e já chegou vendendo. <risos> Pode perder a oportunidade, meu filho. Você deu peixe.
2: Bom, é, vou passar aqui a Bola pro Gabriel se apresentar. Para quem não conhece, né? Ou para quem não conhece, hum. né? Não, bicho.
1: Eu... Gabriel rapaz que é tua referência de moda cara eu te vejo assim tão tão diferente o Leonan também é assim vocês dois para mim são o pessoas Leonan, é. são pessoas que para mim parece que todo tempo tá na Europa <risos> sabe assim umas roupas elegantes que a gente Sim. tem vontade de vestir mas não tem o coragem e no isso calor é uma desse, coisa cara. é é uma coisa que que inclusive acontece muito
0: comigo porque eu, eu gosto, eu acho que quando você tá bem vestido, claro, com é uma coisa que você gosta de vestir, né? Depende do seu estilo. Mas quando você se sente bem com o que você tá vestido, você, eu não sei, você entra num, 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 num estado de espírito e mental que você se sente mais autoconfiante, entendeu? Você produz melhor, você fala melhor, você, enfim. Então eu gosto de estar tá bem vestido porque eu acho que eu me sinto me sinto bem. É, eu acho que isso é, isso é bom, todo mundo devia, né, Mas experimentar. É verdade, é, é, verdade. é
2: verdade. Eu, quando eu venho pra cá de blazer, que eu me sinto... Eu é, outra própria, coisa, eu é outra coisa, coisa. A A é outra coisa. o próprio Não. Aí <risos> eu lembro que eu, uma vez eu vim pra cá de blazer, né, todo bem, intra, já, Sim. Tudo ali, parece que Parecer é aquele executivo do suits lá, né? Sim. Aí cheguei no elevador, aí ah, tinha uma moça que trabalha na limpeza aqui, ela olhou pra mim de ponta cabeça assim, você tá elegante, viu? Aí eu contei pra minha esposa, né? Minha esposa, eu tô de oi em ti. Tem que ser elegante só pra mim. É, conheço, mas isso é verdade, cara. Sim. É, as pessoas te julgam por aquilo que tu veste. É. Muitas vezes as pessoas tipo assim, ah, não te conheço, mas o teu traje Sim. já te dá uma, uma, uma personalidade daquilo que você... Eu acho que é só é seu cartão
0: de visita. É. Não é só... É tudo, né, gente? É, é. é como você se cuida. Sua uhum. aparência física, sua roupa, a forma como você fala, sua linguagem, linguagem corporal, as pessoas olham isso. Às vezes até inconscientemente também. Uhum. Isso é muito do cérebro humano, né? De observar a pessoa e ela bate o olho e fala, aquela pessoa tem esse perfil. Não, essa aqui já é outra coisa. E você como uma pessoa às vezes pública, empreendedor, é, às vezes até líder de pessoas, né? Dependendo da pessoa, você tem que, né? Claro que tem que ser uma coisa espontânea. Tem muita gente que vive um personagem. E já é um problema. É verdade, já é outra. Isso é aí já é um é. problema. Muita, muita pessoa, inclusive, muita gente pois. vive um personagem. Então, é, você tem que, claro, né, ser verdadeiro com o que você é, né? Uhum. E, e, e assim, expor isso de uma forma que não, 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 não pareça para as pessoas que você está sendo arrogante, né? Ou querendo mostrar uma coisa que talvez você não é. Se for verdadeiro, eu acho que você tem que, tem que ser mesmo. E, e, e muita gente me fala, aí nesse calor, cara, como é que você consegue? Pô, tô me sentindo bem. Tô bem, cara. Tô feliz. Tô... Se você soubesse que eu tô feliz nessa roupa aqui... Rapaz, você... é... É... Você tem compromisso com o look, entendeu? O calor é psicológico.
1: O cara Não, você tô bem. Não, nem menino.
0: sei o que você quer. Não. Que eu molhei o roxo agora, hein? Não, Não, O
2: Não é importante. Cara, eu vou... Mas tem hora que... Dá um calorzinho, assim. É. Bem, mas assim, eu me sinto bem. É. é. O importante é
0: isso. Mas o Leão tem uma vantagem, porque ele pesa o quê? 7 quilos. Tá colocando... <risos> então o Leonardo não sente calor, é difícil ele <risos> sentir calor, então ele tem essa vantagem, eu queria ter essa vantagem, ele tem uma, ele é, o Leonardo é
1: estiloso Pelo contrário, eu falei pra ele que parece todo tempo ele tá com febre, só com frio toda hora, ah, ele é
0: friento, toma sa... esse ventilador
1: Eu vi ele uma vez com uma jaqueta zona de couro vermelho assim, eu digo, meu amigo Durante
0: muito tempo na casa dele ele não tinha ventilador, ele não gostava da ideia, quando bota ele sente, ele se incomoda com frio, você acredita? Com frio, é. E aí alguém, um, um colega de quarto, né, que foi morar com ele, falou, não, não dá não. Aí juntou um dinheiro, comprou um ventilador, ele não ele não aceita. Ele não <risos> gosta de ventilador. O Leonan, é, o Leonan é um nível, assim, que eu nunca vou entender. <risos> é, ele
2: Mas é... vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre... Iniciar aqui com... Falar um pouquinho. Quem é o Gabriel? Quem Gabriel,
0: é o Gabriel, quem é Gabriel? Quem é Gabriel é um rapaz de 26 anos.
2: Faz aí aquela... Vamos lá, um, um bate-bola daquele, daquele meme lá. Solo e Malimadiones
0: aí, vai
1: lá. Como é que é? levantar o bigo. É.
0: Eu sou responsável é. pela alfabetização? Não, é. eu sou um rapaz que até os 22 não sabia quem era. Essa é a verdade, esse é o resumo.
2: Tinha um conflito ali dentro, ali. Quem é? O que eu é vou ser, o que é eu não é vou é, ser, É, passei muito tempo da vida...
0: Não me encaixando, não me encaixando. É, começou na escola, né? A escola, não sei se vocês passaram por isso, ouviram pessoas passarem, é muito comum. É, existe uma, o sistema educacional, né? Tem um padrão do que você precisa ser, como você deve estudar, o que estudar, como se comportar. E tem muita gente que, muito talentosa, inteligente, mas de uma forma que não se encaixa no sistema. E aquela pessoa tá achada como um mau aluno, ou como uma pessoa que não tem futuro porque talvez ele não vai passar no Enem para o curso tal, não vai bater a nota de 750, 800 no Enem, então ele é um fracassado. Na visão do sistema, né? Uhum. Então, é, eu, por muito tempo, eu fui um mau aluno.
2: O é um aluno de fundão, né?
0: O aluno de fundão, o um aluno conversador.
2: rapaz
1: eu era também. É,
0: é um aluno, assim, o aluno que gostava de ter atenção, fazer graça. Anexa a empatia aqui é a Recife. É. Que Exatamente. Que Exatamente. <risos> Professor, muitos professores falaram, nossa, que desperdício, um rapaz inteligente, mas não produz, não tem foco. E, e, e... tanta gente aí já no terceiro ano, né? Meus colegas passando para cursos bons, né? Para, Enfim, bons cursos em boas faculdades e eu ficando para trás... E a, a, a gente passa por isso, né? Porque é, você tem que tomar uma decisão muito importante aos 16 a 17 anos de idade. Você é né? Ser obrigado, né? obrigado. Em nenhum momento te falam que... Pô, talvez você não tem que fazer faculdade. Quem disse que é uma regra? Talvez essa regra fosse válida, sei lá, 30 anos atrás. Hoje em dia o mundo mudou. E muito. Então, hoje em dia, você uh, fazer uma faculdade e ter um diploma na mão... Não significa que você tem emprego.
2: Pergunta para o Marco de tal dele.
1: Não sei.
0: É, eu também não sei o meu. Quer dizer, eu nunca ganhei o meu, na verdade. Eu larguei no décimo período. <risos> mas assim, é real. Você tem muita gente hoje, não é de hoje, na verdade. O mundo só mudou. Mas antigamente você tinha muita gente que começou cedo a trabalhar vendendo. A empreender. A gente começou desde, sei lá, no Mercadinho, que era atriz, eu conheço vários. Começaram com 14, 13, 12 anos. Se tornaram milionários aos 30, 40 anos de idade. Pessoas que né, gostam de trabalhar, não terminaram, às vezes, o ensino médio, ou, ou terminaram, mas não fez faculdade. Por que, que essa pessoa é, é, é menos bem-sucedida do que alguém que fez? Tu entende? É, é, essa é uma visão de estabilidade que é passada, né? Entre a, as gerações antigas. E a gente aprende que o certo é seguir aquele passo a passo, né? Hum. E não é dito para você em nenhum momento que você pode, talvez, crescer de outra forma. Ou... Não é ensinado a você durante a escola que aprender a vender é importante. Ninguém aprende isso na escola. Aprender a lidar com o dinheiro é importante. Ninguém sai da escola sabendo lidar com o dinheiro. Eu saí da escola, eu não sabia nem o que era a declaração de imposto de renda. Está entendendo? Eu, com 16, 17 anos, não sabia nem o que era isso. Como que fazia? É, abrir empresa, CNPJ, podia ver é isso. Simples Nacional. Fui saber isso depois, muito depois. Então, é, tem muita coisa que a, o sistema educacional não te ensina coisa que você devia saber. Aí, 15 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Você acha que é por quê? Vários fatores. Primeiro, tudo aumentou o preço, o salário mínimo não dá, mas também tem gente que ganha bem, mas não sabe disciplinar o próprio dinheiro, organizar o dinheiro, se endivida. Então, é, eu fiquei uma época muito perdida, perdido na vida, porque não sabia se queria fazer faculdade e se fosse fazer, não sabia o que queria fazer. E daí tomei... Uma decisão que eu não me arrependo, na verdade. Vocês deixaram eu vou falando, viu? Não. É é, é? é, eu vou falando. É, é, vocês têm que me parar se quiser. <risos> eu tive uma uma uma, uma... uma... uma felicidade muito grande de ter nascido numa família que... Apesar de não ser uma família rica, nunca foi, mas tinha uma... Teve acesso à educação
3: Já na juventude, perguntar. tanto
0: meu pai quanto minha mãe. Estudaram e, e tem essa noção da, de, de, da necessidade de estudar. E, e me incentivaram muito a aprender outros idiomas na adolescência. É, meu pai hoje tem 64 anos, 63 anos. Ele é o mais novo de 12 filhos. Pai garimpeiro, Serra Pelada, a mãe costureira. É, era uma pobreza tão grande que a família dele veio de São Domingos, lá no interior do Maranhão. Eles vieram para a Imperatriz a pé. Com sete filhos e oitavo na barriga da minha avó. Com um jumentinho. Então, assim, é, é um né? nível de pobreza você imagina, Diz né? Diz que quem sabia o caminho era o jumento, né? É.
1: <risos> Antigamente era a bússia. É, exatamente. Era a bústa, relógio. <risos> quando, muito, ele começa, é. quando ele começava <risos> a gritar, esse cara era meio-dia. <risos> <risos> <risos>
0: essa é a realidade de muitas famílias. É muitas o relógio. Então, é, é uma origem muito humilde. Minha mãe, mesma situação. E... Meu pai botou na cabeça... Ainda bem. Eu não, sempre que eu penso nisso, eu fico assim, meu Deus, tem que ser muito grato ao meu pai. Porque ele botou na cabeça que quando ele pudesse, algum dia, ele iria investir nos filhos no sentido de aprender pelo menos inglês. Só que ele não podia por muito tempo. Meu pai nunca foi rico. Ele foi ter alguma estabilidade financeira depois dos 40. Meu pai foi ter uma casa própria aos 44. Então, assim, é, enfim... Não, não foi uma, né, uma origem realmente de, de condição financeira.
1: E tem gente com 20 anos se cobrando por isso, exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. Engraçado, né?
2: E as coisas passam, pô. Engraçado. Né? Que as pessoas com 20 anos se auto se cobram, uhum. né? E muita coisa da boa da vida nesse período de tempo Sim. era para aquela pessoa estar vivenciando vivendo esse ano, Sim. Ela estava preocupada com coisas futuras. Exatamente.
1: É. Tu vê assim, cara, meu pai veio ter a casa dele com 40... Mas depois dos 40, eu já, já passei dos 25 e... É. né Tu vê é. uma realidade assim, diferente.
0: É. é Meu pai com 40, 44, né? Que ele teve a primeira casa, construiu. Ele já tinha feito coisas que, na minha opinião, são muito assim... Não é que são mais, mas que, que, que agregaram muito a vida dele, que não, 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 não significa que ele era uma pessoa que não teve sucesso. Ele viajou por vários países estudando. Fez mestrado, doutorado na área de administração, estudou na Coreia do Sul. É, então, assim, Massa. isso tudo antes de ter a casa. Ele nunca teve carro até os 40, carro próprio, entendeu? E, mas ele tem uma bagagem absurda. Já tinha naquela época, né? De conhecer pessoas, pra, pra, pra publicar livros. Era presidente da Academia de Letras, mas não tinha coisas. Não era uma pessoa de posses, né? Uhum. Eu lembro da... Como se fosse ontem, 2004, foi essa casa, né? Que até hoje é a casa que ele mora. A gente mudou pra casa, a casa não tinha nem porta. Porque não tinha dinheiro pra terminar a construção a gente tinha que mudar. <risos> a gente dormiu a primeira vez na casa, ali no chão, com um colchão no chão e sem portas. Então, é, é uma história de, de luta. Não é uma história de pobreza, mas é uma história de humildade. Né? De, de origem humilde. E, pra a sorte, quando eu sou mais novo, foi justamente nessa época em que eu era criança, adolescente, em que ele teve alguma condição de falar, não, agora eu posso respirar e botar ele pra aprender algum idioma.
1: Mas tu não era cobrado, não? Então. Assim, porque... Irmãos mais velhos, eu tive uma situação pior, porque eu tinha um irmão gêmeo. estudar comigo na mesma sala, então a comparação era na escola com os colegas, com a professora e com Maria. É, que pra é
0: você, rapaz. A pressão para tirar grande.
1: Mas na tua casa não tinha essa.
0: <risos> não, porque nós nós três somos muito diferentes. Nós, nós, a diferença de idade é muito grande entre nós. Meu irmão mais velho, 10 anos para mim, eu não era para ter nascido. Abrindo aqui um parêntese, é, minha mãe, eu nasci em 95, minha mãe em 93 teve uma gravidez tubária, uhum. então ela perdeu uma trompa que tupida né, e a outra foi retirada pelo médico, então ela não tinha as duas trompas, então, fé, infértil, estéreo, né, cientificamente falando ela é uma pessoa estéreo, não tinha nenhuma das trompas, não tem como ter filho, e aí o médico deu a notícia para ela, ficou muito triste que ela queria ter mais um filho, já tinha os dois, né, meu irmão e minha irmã. E aí, ele falou, ó, oh, você pode ficar tranquilo, não precisa mais usar contraceptivo, você não tem como mais ter filho. Acabou. E aí, dois anos depois, tava grávida. Então, até hoje ninguém explica. Improvável, é, é um negócio, o negócio... improvável do improvável. Não era para eu ter nascido. Por isso a diferença é tão grande entre eu e meus irmãos de, de tempo, né? E aí, o que acontece? É... Me, meu irmão e minha irmã estão muito diferentes de mim e... e... Acho que nunca teve essa. Acho que meus pais souberam muito lidar com a individualidade de cada um, sabe? O jeito uhum. de cada um. Meu irmão é muito bom para liderar a gente, cuidar de gente. Meu irmão é psicólogo, se tornou psicólogo. Minha irmã sempre foi artista, ela é arquiteta. Pinta óleo, desenha, é uma pessoa muito artística.
2: Ah, de parênteses, eu sou fã.
0: É! <risos> <risos> Minha irmã, ela é danada, ela é danada na N. E eu era o que, assim, sempre foi muito comunicativo, mas não tinha aquela coisa, tipo, esse aqui é, é o caminho dele. Eu sempre fiquei assim, meio perdido do que eu queria, né? Na minha cabeça eu ia ser jogador de futebol. É
2: bom.
1: Já, tem é, amarra,
2: né? Você tem percebe, A Amarra do jogador. O poste do cara, o jogador europeu. Aí é, é da Já...
0: quarta divisão do Campeonato Sueco.
1: Já entrou aqui mancando com AirPods aqui.
0: Pois é, daí. Meu pai teve essa sacada de me botar para aprender. Eu não tinha muito interesse, eu era aquele aluno na escola que, se tivesse que escolher entre espanhol e inglês, escolhia espanhol. E ainda ficava de recuperação em inglês. Eu era esse aluno, eu era meio. Eu não me encaixava do jeito que se. do jeito de ensinar na escola que ficar entre nós é meio é inadequado. Tanto é que ninguém aprende, né? Ninguém... Cara, mas isso é uma dor,
2: pô. Isso é uma dor não só sua que você teve. Eu, particularmente, quando falava assim, não, é... final de bimestre vai ter prova. Tá aqui, tu vai escolher inglês ou espanhol. Putz, o que, eu mais, o que é mais fácil da dicção de falar aqui é o espanhol, que eu possivelmente é. eu vou entender. Você é só a Mais próximo <risos> de português da pronúncia. Eu é só mordi a língua. É, pô. <risos> é, é. Aí eu todo mundo escolhido. Ninguém queria inglês. É Sim. tão tanto, pô, que o professor de inglês na, na escola eu lembro como se fosse hoje. Aham era taxado como o infeliz. Entendi. Entendeu? Ninguém queria
0: ele. Isso é uma coisa curiosa. A o, professora de espanhol. O, o ensino brasileiro, por ser ineficaz nesse sentido, de ensino, de inglês, principalmente o inglês, ele traumatizou toda uma geração de brasileiros em relação a esse idioma, entendeu? Então, a, a, as pessoas têm a concepção de que é uma coisa difícil, quando, na verdade, é justamente o contrário. É, o português é considerado, talvez, a segunda ou terceira idioma mais difícil do mundo
2: ah, se de aprender. De fato,
0: de fato. E a gente tem essa impressão de, não, o espanhol... <risos> Deve ser fácil, porque parece. Pelo contrário. Precisa ter noção, vou dar um exemplo aqui em 20 segundos eu vou te provar que inglês é fácil.
2: Vai vender, viu? Ah.
0: <risos> 20 segundos. Você tem aqui os, as pessoas né, do português. Eu, tu, ele, ela, nós, voz. Ninguém usa voz, mas tá lá. Voz. Me ser, né? É, eles, enfim. Aí você pega aqui um, um verbo em inglês qualquer um, sei lá, o verbo em português. Verbo ir. Aí você fala, no presente, eu vou. Tu vais, ele vai, nós vamos, vós, vades, eles vão. É um negócio assim que cada pessoa é de um jeito diferente. E detalhe que o verbo é ir. Quando tu vai ver no, como ele está conjugado, não tem nada a ver, né? Ir, vai, vamos. O <risos> que aconteceu? Mas beleza. Aí tu pega o inglês, a mesma situação. Eu, I, you, né? As mesmas coisas, as mesmas pessoas. Aí tu vai conjugar o verbo ir, que é go. É, I go, you go, we go, they go. Tudo go, é tudo igual. Não tem conjugação verbal. Tu tá entendendo? Uhum. Então, assim, não é que inglês é. Ah, é um pouco fácil. É muito fácil. É absurdamente fácil. Dá pra aprender em questão de meses se você for dedicado. Só que a forma como é ensinado na, na escola brasileira. Que dificulta. Cria um bicho de sete cabeças, entendeu? É um uhum. tal do verbo to be, um negócio que ninguém aprende, que ninguém comunica. Cara... É bizarro.
2: Era, é bizarro. era o bicho papão. É, na, mas... na, na minha época era Big Loura. <risos> Dá <Da> descarga na... <risos> na.
0: Era Big Loura da escola, era o verbo to be. <risos> Pois é, e foi justamente essa dor que fez nascer isso aqui, né? Porque foi o seguinte, eu comecei a fazer Direito na faculdade, escolhi o curso de Direito, porque não tinha opção de sair da cidade, minha família não tinha como me bancar fora. Eu pensei em fazer relações internacionais, que eu gosto de política, eu falo, falo idiomas, né? É, na época que meu pai botou para aprender, eu aprendi três idiomas. E aí eram justamente os idiomas necessários para ser diplomata, que é inglês, espanhol, francês português eu falei, não, eu vou fazer relações internacionais, que eu acho que é viável, né? Mas não tinha como. Tem que ir pra Brasília, não era viável pra minha família isso. Eu falei, eu vou fazer direito. Fiz direito na UFMA aqui, comecei em 2013. E eu comecei a viver uma vida dupla. Porque eu comecei a fazer faculdade, detestava. E eu apostei que no meio do caminho eu ia me apaixonar pelo direito. Não, eu vou aprender a gostar.
1: Tem muita sabe? ramificação, uma é, hora, uma hora a minha apega, Eu pega, gosto
0: né? de ler, eu <risos> gosto de política, história, show. Hum, não rolou. E nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar. Assim que eu saí do ensino médio, falei pro meu pai assim, pai, eu não sei o que eu quero fazer de faculdade, tô perdido. Tô novo, tinha 16 anos. E aí eu tava pensando em fazer cursinho pré-vestibular durante seis meses, um ano. E, e aí o senhor... Concorda? Ele, não, concordo. Só que tem um detalhe: que detalhe? Tu vai ter que pagar teu cursinho, porque eu já te emancipei a partir de hoje. Eu falei, como assim? Eu falei, é, do nada, ele me deu uma rasteira. Eu falei,
2: coisa, tu foi emancipado quanto tempo? É? 16, 16 anos. 16
0: anos, 16 anos. Ele falou, não, agora, a partir de hoje eu não gasto mais contigo. Eu, Por que Não, porque eu já te tenho uma profissão. Eu falei, que profissão? você sei fazer nada, nunca trabalhei. Ele falou, não, tu não sabe inglês, sabe? Então tu vai dar aula. A partir de hoje. Tu começa a trabalhar. Aí, o que isso? Ele falou, bora agora, entra no carro aí. Aí ele me levou para uma escola de inglês aqui, em imperatriz. Ele falou, tá procurando professor? Tá, tá aqui professor. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais parei de dar aula. Comecei com 16 ah, anos. Rapaz. Era, uma, era uma situação engraçada, porque eu, com 16, eu parecia
2: ter 9. <risos> eu, vi uma, eu, vi uma, eu vi uma reportagem tua, eu não sei quem era a repórter, Eu cara. tinha 20 tu ali. Com... Você acredita? Parecia <risos> ter 14. Você imaginou com 16? Não, e agora um pouco eu tava stalkeando teu, teu Instagram, e tava uhum. vendo uma palestra que foi ver tua lá no Ibis. Sim. Tu lembra que sim. o Matheus tava... Sim, do protagonismo. Um... sim Cara, Diferente, olha né? pro Gabriel aqui hoje Mudei, mudei
0: Mudei Você assim, imagina na época com 16 E aí era engraçado porque eu entrava na sala de aula Dava aula pra, pra adulto, né E aí o pessoal falava assim ô, ô, ô Fih, senta aí, o professor tá chegando Aí eu, não, eu sou o professor <risos> Não, eu sou o professor E o pessoal ficava assim, porque parecia uma criança Mas foi aí que eu me encontrei Tava perdido esse tempo todo Me encontrei, eu descobri que o que eu gostava de fazer O que eu amo fazer É lidar com gente eu gosto de me comunicar. E ensinar isso. Ensinar é cuidar de gente, é se comunicar. Uhum. E aí eu me encontrei. Comecei a dar aula e falei, não, esse aqui mesmo, eu gosto disso aqui. Só que... Vivi uma vida dupla. Metade do meu dia eu dava aula super feliz. Era uma pessoa realizada. Gosto disso aqui. E aí, na outra metade do ia para faculdade era frustrado. Infeliz, muito infeliz. Chegou um ponto que a, a panela de pressão ficou tão... É, 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 chegou um ponto em que eu, eu dormia à noite e às vezes chorava. Porque eu tava caminhando pra um precipício. Ou tava... Oitavo período, nono período. E vou fazer o quê? Vou advogar? Eu odeio isso aqui.
2: O tempo passando. O
0: tempo passando, a idade chegando, a idade. Já tava com 21, 22.
2: Deus, e eu aí, preciso acontecia... ter minha casa,
0: meu é... carro. É... <risos> a minha preocupação é... Eu preciso encontrar uma forma de fazer algo em que eu não me sinta frustrado o resto da vida. Eu me preocupava muito com isso, entendeu? E ao mesmo tempo... Eu nunca fui tão adepto da ideia de falar de pensar assim, não, você tem que fazer o que você ama mesmo, independente de quanto você vai ganhar. Eu nunca fui adepto disso. Eu sempre gostei da ideia de ter uma vida confortável, entendeu? Uhum. Eu sempre fui muito direto com isso. Ah, tem que fazer o que amo Bosta nenhuma. Você tem que, às vezes, claro, né, pensando em, em, em um propósito que te agrada, né, mas no meio do caminho você vai fazer muita coisa que você não ama, né?
1: Você tem que amar o que faz, é, não necessariamente só fazer o que ama, né?
0: Você acha que eu amo fazer tudo que eu faço na minha escola? Eu amo dar aula, mas a parte de gestão, às vezes, tem coisa que é chata. E é chato mesmo. Não tem que, Ai, que, que satisfação, meu dia é todo maravilhoso. Não. Então, assim, as pessoas se iludem muito com isso, sabe?
3: Você <risos> tem que fazer <risos> o que ama.
0: Romantiza Ai, é muito, né? É, pô, <risos> o boleto tá cagando se você fala que você ama. Você tem que pagar o boleto, entendeu? Comprar comida, pagar aluguel, então... É, é, eu sempre fui muito realista com isso. falar eu, eu, eu quero fazer o que eu amo, mas...
2: Hum, pera aí, aí. Tem que ter
0: um plano B aqui, que vai me dar segurança. Por isso eu fiz o direito. Me iludindo, né? Falar, não, eu vou gostar. E aí, sei lá, fazer um concurso. Cabeça era outra. E aí teve um ponto... Foi o, o ponto, assim, meio que de, de, de impulsionamento, né? De virada. Eu tava com 22, 21 para 22. No nono período de direito. Nono para décimo. Nunca tinha feito estágio até o momento. Estágio obrigatório no curso de Direito. O pessoal começa no quinto, no sexto período. Eu estava enrolando porque eu testava o curso. Eu falei, não vou fazer, vou fazer. E aí chegou um convite no meu celular do Ministério Público, de uma promotora. Ela falou, olha, eu estou com uma vaga para estágio. Não é remunerado, mas eu sei que você precisa fazer, que está formando. Me indicaram o teu nome. Estava procurando alguém da UFMA. Me indicaram o teu nome e, e... Você tem interesse em ficar toda manhã aqui estagiando porque você precisa das horas, né? Quem sabe você até passa, passa a gostar do Direito vendo na prática.
3: Legal, topei Vamos lá.
0: Fui lá na empresa que eu trabalhava Falei, gente, a situação é essa, é essa, Não tô mais disponível pela manhã, mas quero continuar dando aula A empresa, show Demitido
2: <risos> Simples?
0: Simples assim Porque pra eles não fazia sentido Eles tinham uma demanda pela manhã Se eu não podia mais atender para eles não fazia sentido, tudo bem Na época eu fiquei chateado, hoje como empresário eu entendo né? Eles tinham uma, uma, uma mapa de turma Uma demanda ali, que era pela manhã então, para eles não fazia mais sentido. Fui, fiquei tá no olho da rua, sem emprego pela primeira vez em seis anos, que desde os 16 estava trabalhando, tinha meu dinheirinho, não pedia mais para pai fazer nada, né? Comprar minhas coisas, minha roupa, minhas necessidades. E aí, de repente, me senti estranho. Me senti estranho. Falei, ó, oh, é, tem que fazer alguma coisa. E aí, comecei a procurar emprego. Não achava porque eu comecei a procurar na área de dar aula, né, de ser professor. E não tinha vaga, não tinha vaga, tava ruim, já tava rolando o semestre, né, as, as equipes de professor tudo fechado já, não tinha espaço pra ninguém. E... Foi aí que eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me virar, porque eu já tava namorando, se tem namorada e não tem dinheiro, é o fim da picada. É,
2: não tem dinheiro pra ir na praça, lembro pra o nada. Gestor,
0: eu lembro, dia desse, eu, dia desse, na época, né, 2017, começo de 2017, eu falo com meu namorado, que virou minha esposa, né? Se tornou minha esposa. eu falava, olha, a gente vai cortar, jantar, cinema, não vai ter... Eu não tinha
2: dinheiro. Agora é por amor, viu? É, agora, é por, agora amor. é por amor.
0: Você me ama, eu não tinha dinheiro, zero, eu tinha zero. Eu estava zerado. E aí, uh, comecei a refletir, né? Rapaz, inglês é um negócio que todo mundo hoje quer. Quer ter. Se não quer, Precisa. Mas a pessoa fala, não, eu nem gosto, mas, pô, tô pedindo. O mercado tá pedindo, os estudos. Não tem para onde correr mais. Com a internet, com, com, com tudo que tá acontecendo, não é mais opção falar inglês. Não é mais opção. Nos grandes centros já, já chegou a um ponto em que se você fala só inglês, você já tá atrasado. Entendeu? No, no mercado selvagem lá dos grandes centros. Uhum. Ah, se fala só inglês, parabéns. Eu <risos> falo francês e chinês, além de inglês. É tipo isso, entendeu? Tá assim já. E inglês é um negócio que. Eu vou, eu vou dar estatística, dados para vocês... Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando você aprende inglês... Você vive num mundo diferente de quem não fala. Vou te explicar por quê. Hoje... Praticamente dois terços do planeta fala inglês. Dois terços. Uma parte menor nasceu falando... E uma parte muito maior aprendeu... Porque foi atrás, como segundo idioma, né? como o meu caso, por exemplo, né? Minha língua materna é português. E eu aprendi. E aí, por outro lado, no Brasil a porcentagem da população que é fluente em é inglês é menos de 1%. 1. Não é 10, não é 20, é 1. É um. É tipo... Não, é, é ridículo. É, um, é absurdo esse número. É um negócio assim você se chocar. Porque quantas pessoas você conhece seu ciclo social que são fluentes em inglês? Você conta no dedo. Pensa aí.
2: Duas. Duas. E, e, e a como uma grana é né? <risos> as duas estão aqui <risos> eu e
0: ela olha é impressionante é raro
1: mas é, como que é considerado fluente é pela pronúncia correta hum. ou pelo domínio fácil é, de, da comunicação a pessoa
0: fluente é uma pessoa que ela ela está confortável para conversar sobre qualquer assunto
1: sem ficar é, uhum. é. ela tem um
0: nível de vocabulário em que ela pode conversar contigo sobre a situação econômica do Brasil para
2: ela tá tranquilo. é normal ela é
0: fluente ela talvez não fale, provavelmente não fale, nunca vai falar no mesmo nível do português, que é o idioma materno. mas ela se expressa muito bem. ela tem a capacidade de, por exemplo, assistir um filme e ver uma palavra nova e só de ver ela no contexto que foi dito, ela já entende e aprende naquela hora instantaneamente. bom. como no, no português, né, que você vê uma uhum. palavra nova, você, ah, então é assim que fala, é? legal. então aprendeu. daquele dia, diante, nunca mais esquece aquela expressão nova. É, é verdade. isso é fluência. É, é verdade. isso é fluência, entendeu? entendi. então é, é, é muito pouco gente. E quando tu vai para outros países, países mais desenvolvidos, que a educação é levada a sério, todo mundo fala. Eu tenho uma situação que eu sempre conto pro pessoal, o pessoal se acaba de rir. É uma viagem que eu fiz em 2019, eu fui para a Europa, e um dos países que eu passei foi a Holanda. Nessa ida para a Holanda, quando eu chego em Amsterdã, na capital, chego de madrugada, é uma madrugada de domingo para segunda. E aí você chega lá na estação central, é tipo um aeroporto imenso, com um restaurante, essas coisas. E aí eu chego lá, é, tudo fechado. Só tinha um estabelecimento de comida aberto, eu tava morrendo de fome. Era uma hamburgueria holandesa. Não era, tipo, Burger King, Subway, McDonald's. Não, era um negócio holandês. O nome estava em holandês e o cardápio em holandês. Eu falei, me ferrei. Eu não falo holandês. Eu vou chegar lá... Na fazer mímica, assim, é. Eu vou entregar na cara dela o dinheiro, apontar... A ali. linguagem corporal da é, vou fazer um negócio <risos> aí, uma dança, ela vai entender. E aí, cheguei na hora do meu pedido. Aí eu falei, rapaz, vou eu vou, vou tentar minha sorte aqui. Cheguei meio sem graça. Falei assim, baixinho. Pra moça, né? A moça no dia tem 18 anos. Nova, muito nova, atendente. eu falei assim... Do you speak English? Aí ela... Ela olhou pra mim e falou assim... Aham. Uh
2: -huh. Era maranhense.
0: É, tipo... Como se fosse uma pergunta tão idiota que eu tinha feito pra ela. Tipo, uh
1: -huh. É porque lá é normal, né?
0: E aí eu fiquei assim, porque eu não tinha noção.
1: É, normal. Aí
0: eu... Beleza, fiz meu pedido, ela me atendeu perfeito, o inglês dela perfeito. Falou inglês com a colega do lado, a outra funcionária, eu, caraca. Aí eu perguntei pra ela, ô, onde você aprendeu seu inglês? Você estudou em casa, online, fez curso de idioma, o que você fez? Seu inglês é muito bom. Aí ela, não, cara, aqui todo mundo fala inglês. É. Eu falei, ah, na empresa? É um requerimento da empresa? ou não, no país.
1: É, de dois a três idiomas. Todos falam inglês na é. Holanda.
0: E é assim em todos os países da Europa. Isso mesmo. Uau. Aí ela virou pra mim, eu fiquei constrangida, ela falou assim, tu veio de onde mesmo? É, não... De onde que você é mesmo? Não
1: com esses termos. Uh,
0: é, é. Uh, where are you from? I'm from Bolivia. <risos> eu falei, ah, I'm from Brazil. Aí ela, e não tem inglês no, no Brasil? Ela falou, então.
1: Bora falar como, como é que
0: eu te explico. É, né? Bora falar sobre o cardápio para Pra eu explicar aqui. pra essa moça que tem inglês, mas ninguém aprende, foi, foi de luta, viu? Na cabeça dela não entrava, porque lá... Na Europa, em maioria dos países, não existe, por exemplo, escola particular. Todas as escolas são públicas. E se você abrir uma escola particular, você vai preso, porque é ilegal. As escolas são públicas e tem que ser públicas. Você não pode pagar por educação. Tá entendendo o nível?
2: Cara, tu, mas... falou, tu falou isso aí, eu lembrei de um caso. Muito, muito antigo que aconteceu aqui na... Não vou citar o nome, mas foi aqui em uhum. Um advogado formou aqui na cidade, uhum. né? E ele não tinha condição uhum. de pagar. Na época, foi assim que começou aquela parada de, do governo financiar, o estudo, cara, é isso, cara. Né? E ele foi lá uhum. e fez a faculdade dele. A advocacia, tudo formou, tudo bacana, tudo bonitinho. Uhum. Quando chegou o dia, ele falou assim, agora tem que pagar. Faculdade, tudo então fez. Chegou a conta. Aí ele falou assim, não vou pagar. Aí ele me contando isso, né? Uhum. Falei assim, cara, eu não paguei e nem vou pagar. Muito tempo depois, eu perguntei, cara... Qual foi o desfecho daquela história? o cara, não paguei. Aí eu pô, qual foi o teu artifício? Uhum. Eu utilizei que o país não fala que a educação é para todos. A argumentação <risos> perfeita. Foi <Eu> tome. homem. <risos> pagou não. Não pagou. Rapaz. Não pagou. Ele entrou com recurso. Foi até o final, Ele não pagou a faculdade. Ganhou, ganhou o Ganhei caso. No caso. Agora tu imagina se isso vira moda. Hum, Nossa. A quebrar aí as faculdades todinha? <risos> educação é pra todos. Ei, mas... não, é, não é o jargão que, o, é que a política, no caso, que o, o Brasil tem hoje. Educação é pra todos. É isso aí é uma farsa. <risos> Nunca <Não existe. risos>
1: <Não existe. risos> Ei, Gabriel, mas nessa altura do campeonato, você que já tinha sido professor é, e que já afirmou muitas vezes, eu concordo também, que a educação de idiomas na escola convencional não é eficaz. Uhum. Mas tu já tinha entendido o porquê disso? Sim. Na prática ali? Sim. Se estava ligado ao método, ao fato de todo mundo ser tratado igual? São, são vários
0: fatores. Primeiro deles, uh, não existe o um interesse real de nenhuma escola te, te ensinar a aprender inglês ou espanhol, de se comunicar de verdade. Não é, não é esse o interesse de nenhuma escola. Uh, inglês e espanhol estão na grade hoje das escolas porque é lei, porque é obrigado pelo MEC.
1: Vai cair no Enem. É.
0: Então, tá, é, ou tem, ou a escola não funciona. E aí, nessa de tem que ter, faz-se de qualquer jeito. Eu mesmo, vocês talvez passaram por essa experiência, não sei, tive professores na época de escola que nem falavam inglês, mas dava aula de inglês.
2: No, no, no meu caso, foi bem específico. Uhum. Uma escola muito grande. Uhum. Escola pública certo, é grande, sim. mas só tinha um professor.
0: Que, e às vezes o cara é formado em filosofia. Tem um espaço aqui para letras em inglês... Bota o cara lá, aí ele vai lá estudar o livro. Isso entende? A forma como é feito não é feito para funcionar. Entendeu? E eu tô falando de escola particular e pública, não faz diferença, tá? Uhum. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, é um finge que ensina finge que aprende. E quando você é um professor que às vezes até sabe falar e quer ensinar, a forma como o, 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 a, o cronograma pedagógico quer que você ensine te bloqueia. Porque, presta atenção: como é que uma criança, uma criança brasileira. Aprende português. Ela escuta a mãe, o pai, a família, os amigos durante um ano e meio falar com ela o tempo todo em português. Ela não fala, mas ela ouve muito o estímulo, todo dia, o tempo todo. Até que um dia ela naturalmente solta uma palavra, pronuncia assim meio ruim, daqui a pouco ela solta cinco,
2: Minha mãe, dez cem mil,
0: daqui a pouco ela tá falando. Em nenhum momento, quando você tinha um ano e meio, dois anos, seu pai sentou com você e falou: Bora estudar gramática aqui, bora, conjuga aqui, eu vou, tu vai. Isso não existe. Isso vai acontecer quando tu tem 11, 12 anos lá na escola, lá na frente. Mas lá tu já é fluente em português. Tu fica fluente com 2 anos de idade, 3 anos. Então, se esse é o jeito natural de aprender um idioma, todo mundo aqui passou por esse processo, por que diabos eu vou ensinar um segundo idioma de um jeito diferente, ensino regra de gramática? Eu tinha que ensinar do mesmo jeito. Se o estímulo natural é esse, esse tem que ser o mesmo estímulo para o segundo idioma. E não é isso que acontece na escola. Ah, não, porque vamos aqui, verbo to be a regra. Que regra, meu irmão? Eu quero é falar. Eu tô cagando pra regra, entendeu? Regra eu vou entender lá na frente. Eu primeiro quero saber me comunicar.
1: E a escola não tá preocupada com isso. Porque eles enxergam também o contrário, né? Primeiro você tem que saber a regra pra depois. Não você faz sentido. Poder Ninguém falar. quer é não a regra. É, é, é o sentido inverso.
0: É inverso. Né? E não funciona. Não funciona. É, nem a então... toa que eu tô aqui, arrumado. <risos> Exato. Por <risos> exemplo, vocês dois são fluentes em português, assim como eu, eu acho. <risos> <risos> Se eu perguntar então, então, perguntas de também... gramática. Sobre sujeito transitivo. De... Vocês vão saber? Não. Eu não sei. Mas vocês falam português? Fala. E vocês precisam saber dessas regras no dia a dia do trabalho de vocês, da vida de vocês? Não, não. Percebe o ponto?
2: O professor de português, ah, talvez ele vai, preci... necessitar vai necessitar. um
0: estudioso do idioma. Show! Mas a gente que só quer se comunicar para trabalhar, para vender, para comprar, para viver a vida, a gente não precisa saber disso. Para que na primeira aula de inglês eu vou saber regra de gramática, é meu irmão? Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então tá tudo errado, a forma como se ensina, quem ensina às vezes não sabe de fato o idioma. Enfim, não é prioridade do sistema brasileiro te ensinar. Se fosse, não, não aconteceria isso. E aí o que acontece? As empresas que nasceram para resolver o problema, que não era nem para ter o problema, para começo de conversa, né? Uhum. Escola de idioma nem existe na Europa. Ah, vamos aprender inglês, escola de idioma. Isso não existe lá, porque a escola pública já ensina. Se você abrir lá, você quebra. Lá Lá funciona. Então, aqui, escola de idioma funciona. Por quê? Porque a escola normal não ensina. Então, quando surgiram as escolas de idiomas, surgiu um novo problema. O problema é o preço. A realidade que é cobrada para se aprender inglês no Brasil, desde sempre, não conversa com a realidade financeira do brasileiro médio. O brasileiro médio vive de um salário, dois, três. Como é que ele vai pagar um curso de 500 reais por mês?
2: Sem lógica, não né? Não tem lógica. Ele quer,
0: ele quer comprar, mas ele não pode. Então, inglês durante muito tempo foi um artigo de luxo. Se você é rico, você faz o seu cursinho de inglês. É, que chique. Ele faz o curso de inglês. E aí até nasceu até uma, um ditado, uma coisa que se falava muito, até pouco tempo atrás, tipo, pra que, que eu vou aprender inglês se eu vou ficar no Brasil mesmo? Eu sou pobre. Já ouviram isso? Alguém falar é. isso? Crença
2: limitante. É! é eu sou pobre quem vou aprender. É verdade.
0: Então, porque havia essa, esse, esse estereótipo de quem fala inglês, é porque é rico, porque tem condição de sair do Brasil. Então... O mundo está mudando. Hoje, você pode morrer no Brasil, mas você pode, ao mesmo tempo, viver no mundo todo através disso aqui. Isso aqui te dá acesso a qualquer país do mundo agora. Se eu quiser agora, eu tô na Índia, eu tô na Tailândia, eu tô no Canadá, onde eu quiser. É só ler isso aqui. Rede social. Você compra, vende, faz negócio. aqui, com o inglês. Que é o idioma que todo mundo fala. Então não tem mais isso de ah, eu vou, eu não vou sair. E aí, cara, tá aqui. Ó. Isso aqui quebrou a barreira, entendeu? Isso aqui mudou tudo: a internet, as redes sociais, smartphone. Então, a minha, a minha reflexão nesse momento em que eu fiquei desempregado e que eu precisava de uma grana foi: cara, tem um vácuo do cacete aí. Tem uma galera imensa, um nicho imenso de pessoas que quer o produto, que quer aprender inglês, precisa. Eu vi isso na minha faculdade, os meus colegas de faculdade. Mas não vai pagar 300, 400, 500, material de mil reais. Quem paga material de mil reais? Pô? Isso é ridículo. Você paga 50 reais para fazer o livro e vende por mil? Entendeu? A educação no Brasil virou um negócio. É uma indústria. E não tem problema sem indústria. O negócio é que botaram o um negócio acima do resultado. Entendeu? Uhum. Acima da. Entendeu? Porque a educação, a ideia da educação é ter impacto social, é mudar a realidade da, da sociedade. A sociedade caminha com a educação. Mas hoje, pode analisar as faculdades particulares, o pessoal não está nem aí, eles querem saber de vender. Entendeu? Não está errado. Só que, se a qualidade do ensino acompanhasse essa fome de venda, não tinha problema nenhum, mas não acompanha. Entendeu? Esse é o problema. Virou negócio, virou negócio e agora ficou complicado. Então, o pessoal lucra muito em cima de material, que não vale mil reais. Lucra muito. É muito. O lucro é absurdo. Mas esse lucro, essa venda, é focado naqueles 1% que tem dinheiro para pagar. Entendeu? Então, o que eu pensei foi, está faltando uma escola, que tem uma proposta que ninguém tentou fazer ainda, uma escola que proponha ensino que funciona, resultado de verdade, na enrolação, que a pessoa aprenda de verdade, com um método que não é esse aí, entendeu? Um método natural, sem estresse, que dá resultado, mas por um preço que cabe no bolso do brasileiro médio, do rico ao pobre. Tem que caber no bolso de todo mundo. E o material, que é o que pesa pra caramba, que é muito caro, tem que ser de graça. Mas pra ser de graça, tu tem que ter o material, tem que ser teu. Tu não pode comprar de alguém, passar de graça, então tu pega prejuízo. Então, eu comecei. Não, agora é a hora de botar a mão na massa. Comecei a desenvolver material, tanto físico quanto digital, para ser usado nas duas
1: versões. Tu e... tinha referência ou foi só da tua cabeça? Tinha. É, claro, eu fui Parece professor. Esse formato. De... Eu
0: fui professor, então eu tinha, eu tinha noção de pedagogia, de ensino de idiomas, né? Apesar de não ser formado na área de letras inglesas, mas já tinha. E eu tinha referências em relação a estudiosos de fora, que, que desenvolvem métodos de ensino. Né? Então, a gente vai bebendo um pouquinho daqui ali e tudo mais e vai mexer nesse caldeirão. Então, desenvolver desenvolvi uma forma de ensinar que se assemelha muito à forma como você aprendeu português quando era criança. Uma forma dinâmica. Quando eu falo dinâmico, não é papo de vendedor não. É realmente dinâmico. Você quase não fica sentado. Você se mexe muito. É quase que uma terapia a aula, entendeu? Você uhum. sente que você está aprendendo realmente. Você vê valor naquilo ali. E um material... Que você tem acesso aqui, você tem acesso no papel, você não paga nada por ele. Porque é meu, eu criei, eu cobro quanto quiser, eu decidi comprar nada. Dessa forma, primeiro, eu comecei a alcançar o público que antes estava invisível, pessoal que não tinha como antes. E eu quebrei o mercado. Em outras palavras, literalmente, quebrei o mercado, porque <risos> quem antes estava nadando abraçada com, é, lucrando aí uh, 400, 500 reais por aluno começou, peraí o cara tá com 130 eu tô com sem alunos, o cara tá com 1.500 entendeu? então a gente criou um produto novo no mercado saturado o mercado já existia, estava saturado e é saturado de idiomas, só em Brasil deve ter umas 11 escolas mas a gente criou uma coisa totalmente nova. Tá chegando mais um. É. Deixa eu chegar. Teve outro que inaugurou agora na Nara. Deixa eu chegar. Eu gosto demais. Porque, é, porque
1: assim... É engraçado. Até as cores eu achei... Sim. Sim. cara Enquanto... na, na, de... é.
2: Tô, Terminando aqui, nós vamos entrar num assunto vamos. polêmico, cara. Deixa, viu eu chegar. Vamos já, entrar minha num minha assunto
0: afiada. polêmico. eu <risos> Então, é, é, eu confio tanto no que eu vendo, é, é, no resultado que dá no impacto que está tendo na cidade, que, ah, tá abrindo uma escola, não. não faz diferença nenhuma, porque eu só preciso da oportunidade de mostrar meu produto. Quando eu mostro meu produto, em cinco minutos a pessoa vendo a minha aula, acabou. Eu já vendi, entende? Porque funciona, é de verdade. E quando as pessoas veem verdade através do seu trabalho, é diferente. Tanto é que quando eu comecei, essa ideia da escola, a ideia do curso Eu não era empresa era informal. Chamei 15 colegas de faculdade para participar e aí aquela proposta, preço baixinho, material de graça, não tinha onde dar aula, não tinha ponto, não né? tinha dinheiro nenhum, tá? zerado. Consegui emprestado o auditório do cartório do sexto ofício. Falamos com o tabelião, a esposa dele, não pode usar. Expliquei que a ideia, né, era era fazer um negócio diferente, tudo mais, eram um estudantes de faculdade, universitário, ela, não. Fica à vontade. E aí a primeira aula foi lá. Tem até hoje a foto. Primeira aula foi essa galera. Eu sei que o negócio foi tão certeiro que de 15 de repente era 300. Um negócio assim louco. É, boca a boca. Muito é, boca a boca. Na faculdade Eu, ainda. Dentro da faculdade. Começou a vir gente de fora. Começou a sair da faculdade. O boca a boca. Espalhar para fora da faculdade. Gente de fora começou a entrar. Chegou um ponto em que... Eu sozinho, sem ser empresa e sem ter ninguém me ajudando, porque eu era tudo, eu era professor financeiro, comercial, era tudo. Não dormia mais. Eu sozinho tinha às vezes o dobro de alunos que qualquer escola de meratriz, que era empresa 20 anos, 25. Você chegou a um ponto que o negócio estava assim já, enfim, em meses, em meses do negócio rodando. E aí eu falei, não, eu, eu eu preciso eu preciso tomar uma decisão. E aí entra um ponto importante, que é a questão da do dinheiro de saber lidar com dinheiro educação financeira. No décimo período, faltando apenas o TCC para formar, eu fui na coordenação da faculdade e tranquei o curso de Direito. E nunca voltei. Inclusive já jubilou, já, né? se eu fosse voltar, teria que fazer do início.
1: <risos> e foi assim,
0: uma decisão tão acertada e que me tirou um peso tão grande, porque eu descobri uma forma de monetizar o que eu amo fazer, entende? A minha, a minha vocação, a minha paixão é ensinar. E de uma forma como é E de uma, uma forma assistível. que dá impacto social. Que é o empreendedorismo uhum. social, né? Então eu falei, não, eu, eu descobri aqui um, um tesouro aqui. Dá pra escalar isso aqui, dá pra aumentar, eu vou cair de cabeça. Então chegou um ponto em que eu, com 21 anos, no, na faculdade de direito, tava ganhando mais dinheiro do que um juiz com 30 anos de carreira. Tu entende?
3: Uhum.
0: Pra que que eu vou fazer isso aqui? não fazia mais sentido, entendeu? Primeiro porque eu não gostava, e eu encontrei um jeito de fazer o que eu gostava fazer dinheiro, e segundo porque perdeu-se o sentido, entendeu? da coisa toda. Tranquei o curso e falei, não, é aqui mesmo. E aí entra a questão do dinheiro, porque... Você imagina você com 20 anos de idade, ganhando essa quantidade de dinheiro, e você mora com os pais, você não tem família, né? não tem aquelas contas fixas para... Normalmente um brasileiro médio, que não tem educação financeira, faz o quê?
1: Comprar um carro. Vou comprar um
0: carro, vou, um carro, <risos> vou gastar, vou fazer, vou comprar uma casa, vou, vou torrar. Ainda mais sendo jovem, né? Ainda mais sendo jovem, uhum. sem noção de, de educação financeira, sem nenhuma noção. E aí o que aconteceu? Eu tomei a decisão e aí eu tive que realmente fazer um compromisso muito forte comigo mesmo de não gastar o dinheiro. Então eu passei a ganhar muito mais do que ganhava quando eu era funcionário, mas eu gastava a mesma quantidade. Eu mantia aquele padrão bem simples, bem caladinho na minha. Ninguém via eu, né, gastando dinheiro. Caladinho, caladinho ali, né? Low profile, como a gente fala, né? De boa, <risos> de boa. Quando chegou um ponto em que tinha tanto aluno que eu não dava mais conta, eu falei, agora. Dinheiro que eu guardei numa caixa de sapato. Até hoje tem a caixa de sapato guardada. Eu juntava dinheiro em uns bolinhos sem assim, botar na caixa. Peguei aquele dinheiro e falei, agora. Fui no shopping. O Timbirá Shopping. Aluguei um ponto que era o depósito de lixo do shopping tava largado há cinco anos o ponto o shopping tava morto não tinha, não tinha, tava, tava bem morto o Timbira Shop naquela época e falei, olha é aqui, peguei o ponto todo o dinheiro que tinha na caixa de sapato, eu investi pra construir, construir a escola em dois meses, terminou a construção do zero, do chão, fizemos o tudo bonitinho, o, o, o projeto e, e foi realmente a, assim a conta, sabe, o que eu tinha naquela caixa foi basicamente o que eu gastei, não peguei dinheiro com ninguém com banco, com pai, com mãe, com ninguém, foi o que tinha na caixa se eu não tivesse guardado aquele dinheiro ali, eu nem sei. O que que tinha dado? Porque esse é um, um, um problema que mata muita empresa logo no começo, nos primeiros anos. Capaz de giro. É. Pessoas botam o pé pelas mãos, é, é enfim. Não, não 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 tem essa capacidade de, às vezes... Porque, às vezes, a pessoa não tem mesmo, né? Tem uma Aham. ideia, mas não tem. Aí fala, vou recorrer o banco, tranquilo. Mas, às vezes, a pessoa teve a oportunidade de se preparar para aquele momento, mas ela torrou, ela não teve, né, sabedoria. Então, é, eu tive essa, essa esse discernimento construímos a escola e aí, meu patrão lançamos a empresa no dia 25 de agosto de 2018 em um ponto de 150 metros quadrados na época, né? só tinha aquele primeiro ponto ali, cinco salas de aula e aqueles 300 alguns, 300 e alguma coisa, alunos de repente em 1º de outubro eram 700 em 30 de dezembro eram 1500 então, basicamente, a gente matriculou 1.500 alunos em 4, 5 meses. E eu não sei, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que isso nunca aconteceu antes. No mercado brasileiro de idiomas, uma escola que abre e em 4, 5 meses matricula 1.500 alunos. Até onde eu sei, o recorde era do Flávio Augusto, com a WhatsApp, em um ano ele matriculou 1.000 pessoas no Rio de Janeiro, em 94 ou 95. Então, o que a gente fez foi um negócio assim, absurdo. Absurdo, foi assim... Não tinha espaço na escola. A lista de espera imensa de pessoas querendo entrar e gente se matriculando e fila dando volta no shopping para entrar na escola. Um negócio louco. Um fenômeno. E, e, e pelo fato de eu ter sido muito discreto com o dinheiro que eu tava ganhando, a concorrência, que se tornou minha concorrência, né? Hoje, foi, <risos> foi perceber a minha existência quando eu já tava grande. Quando eles perguntam, oh, tem uma escola aí. hoje tem 1.500 alunos que já Então, foi, foi de repente. foi Veio assim o um uppercut, assim, debaixo no queixo. <risos> E foi realmente um negócio, eu não esperava. Eu lembro, eu lembro até ontem uma conversa que eu estava tendo com amigos, com familiares, falando, olha, eu vou abrir como empresa, eu espero ter, ah, eu espero ter uns 300 alunos aí nos primeiros 5 anos. A gente botou 1.500 em 4 meses. Então, foi um negócio assim, louco. E aí, com 3, 4 meses da empresa rodando, eu tinha gastado o dinheiro todo que eu tinha, né? Peguei o dinheiro que eu lucrei nesses 3, 4 meses e construí de novo. Mais um insight, aumentei. Porque a demanda estava aumentando. Gente querendo entrar eu não tinha como abarcar. E é engraçado que nessa época... E aí entra o Leona na história.
3: <risos>
0: é. Porque nessa época eu, eu não tinha a mínima noção, né? De, de, da importância, né? De, do design, da, da identidade visual. Eu era uma outra pessoa. Eu aprendi muito de lá pra cá, né? E aí eu, pô, vou contratar uma, uma, uma empresa de fora, né? O pessoal faz isso demais aqui em Veratriz, né? contratar uma empresa de fora, paga isso. Seus 15, 20 pau, eles bota tudo pronto aí. Pega o material aí pra ti. Só aplicar aí. Tá aqui a aplicação e tal, tchau. Nunca mais se vê. Mas eu lembrei de um cara que na faculdade eu falei com ele uma vez. Nos cinco anos de faculdade eu conversei com ele uma vez. Eu entrei uma vez na, na sala de assessoria comercial da UFMA e eu encontrei um menino magrinho. Ah, do que já é. <risos> magrinho. Você não dá nada por ele. Eu conversei com ele uma vez, ele tava no computador. Sabe quando você conversa com uma pessoa... E só no papo dela, tu já sente uma coisa diferente. Essa pessoa que ela... Fora da curva. Essa pessoa que ela tem um papo diferente. Ela, ela não é... Eu senti isso muito forte no, na época. E eu lembrei dele. Quando eu tava abrindo empresa. E eu falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Cresceu assim, assim, assim. O projeto é esse, esse, esse. tu tem um mês aí pra criar toda a identidade visual da empresa. E o material também diagramado. E tudo mais, e a sede, e as linhas, e as ideias do espaço físico. Ele falou, cara, eu sou designer amador, eu só faço postagem pra rede social da UFMA. Eu não sei nada além disso. Eu nunca vi nada além disso.
1: Ele eu é falei, sincero ele... mesmo. É,
2: ele foi bem sincero. É um, é um dos pontos que eu admiro demais, cara, no Leonardo. Ele é, ele é. Muito demais. verdadeiro. Demais. Ele
0: foi muito assim, eu falei, cara, eu acho que tu tem potencial. Eu não entendia nada de design, não tinha noção do que eu tava falando,
2: né? <risos> queria eu, o cara. É, eu queria o cara.
0: <risos> talvez se eu soubesse o que eu sei hoje sobre design, apesar que não é tanto, mas o que eu sei por fato de, né, de trabalhar com ele e com outras pessoas, eu não teria feito o que eu fiz, porque hoje eu tenho a noção de, leva tempo, é estudo, né, pra você chegar num certo é. nível, mas eu falei pra ele, quer saber, pega meu computador, eu tinha acabado de comprar um notebook, muito bom, pega meu computador, é teu, leva pra casa, tô te dando, estuda e me traz resultado, ele ficou assim, o um olho desse tamanho, voltou pra casa, foi estudado, e quando foi assim, um, sei lá, uma semana depois, ele falou, vamos reunir, a gente foi lá pra nossa casa, ele... Protótipo do que hoje é isso aqui, ó. O logo, as linhas, as ideias, uniforme. E a gente começou a trabalhar junto. E eu sou aquele tipo de, de, de cliente que é muito... Eu sou muito opinioso, entendeu? Uhum. E a gente começou a trabalhar junto, era dias virando, a noite, manhã... E ele acreditou muito no projeto, né? E, cara, eu acho que o que eu aprendi com essa experiência dele, que até hoje tá com a gente, né? É que... Muitas vezes, você, no meio do caminho, na sua jornada, você vai encontrar gente que tem muito potencial, muito talento, mas que nem ela tem noção disso. Nem a própria pessoa. Ela, ela é desacreditada. Ela não sabe do, do potencial que ela pode alcançar. E, às vezes, ela só precisa de um empurrãozinho, sabe? Uma palavra de encorajamento, uma, uma atitude, né? Que mostra, ah, eu confio no teu trabalho e tal. Se eu não tivesse feito isso e tivesse contratado só a empresa, eu não teria hoje ele, crescendo com a gente, chefe de design da empresa, né? Tem todo um plano de carreira dentro da empresa. E, e ele tá apostando nisso. Ele tá apostando que a empresa vai bombar mesmo, A gente vai franquear, o negócio vai tomar o país. E esse é o nosso projeto. E ele sabe disso. Então, é uma pessoa em quem eu, eu confio muito, entendeu? É uma pessoa que eu vejo muito talento e, e, e me ensinou uma lição muito importante. E eu passei a fazer isso com outras pessoas de outras áreas, né? Uhum. Você vê uma pessoa assim, para esse cara não tem nada. Quem é esse cara? Mas você vê que a pessoa tem potencial. Por que não investir nessa pessoa, né? E aí... É, veio a a dor do crescimento, né? Que você começa a crescer e pelo menos para eu também, para mim que tava cru, 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 cru eu não sabia nada sobre nada. Eu sabia da aula, gestão, que conta, é contabilidade, <risos> jurídico. Eu não tinha noção de nada. Pra vocês terem noção é, é como é importante ter o contábil. Quanto a parte de contabilidade, né, ajeitada e tudo. Ouça, a gente sabe. Oh, é o então vocês devem ter uma história cabeluda aí Caraca, também. velho. Eu já levei prejuízo por erro de contabilidade? Assim, se eu falar pra vocês, vocês ficam... Tá triste junto. Chora comigo aqui.
2: Coisa assim... Senhora... Vamos chorar, vamos chorar. Corta aí. Vamos chorar junto Vai. aqui.
0: 500 pau.
1: É? Mas não, não. acumulado ou de uma vez só? Acumulado. Ah, acumulado num período de um ano e meio, dois anos. Ainda assim é muito. Hein? Que, um
0: erro que foi feito lá atrás e que foi pá, 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 acumulando, acumulando. Que não tá no meu bolso esse dinheiro. É. Era pra estar, tá, entendeu?
1: Eu caí no furo, não tava tá num fator R. Não sei se foi teu caso lá. Não. Que não. Em cima da base de cálculo e tal. Eu vou explicar pra vocês o que foi. Olha só. Quando eu abri o projeto, eu botei na cabeça que eu queria
0: pagar muito bem os professores. Tipo assim, muito bem, acima do que o mercado paga. O mercado paga bosta pra professor. De idioma, então... 15, 20 reais a hora a aula, é pouco. O cara tem que se matar. E foi o que eu ganhava, né? A vida toda, como funcionário. Eu falei, não, eu vou pagar muito bem, porque eu pagando mais, eu consigo pegar os melhores que estão no mercado aí pra trabalhar comigo, entendeu? Os caras vestem a camisa e tal. Vou botar pra porrada. E aí, antes de abrir a empresa, um pouco antes, meses antes de abrir a empresa, eu já não dava conta sozinho. Eu chamei mais dois para dar aula junto comigo. Ainda na informalidade, antes de abrir o ponto e tudo mais. E a proposta que eu fazia pra eles era a seguinte. Pra cada turma que tu tiver, eu te pago 500 reais. Se tu tiver 10 turmas, 5 mil. Não tinha segredo. 500 pau por turma. E a demanda muito grande tinha, turma pra caramba, né? Os caras, pô, E a galera tinha carteira assinada de outra escola, tinha um que era concursado do Estado, ele largou o concurso pra vir, porque a proposta era absurda, né? E, e aí eu, claro, né, passando confiança pra pessoa, eu falei, não, é isso mesmo. Beleza. E aí, quando foi formalizar a empresa, o contador da época, que foi uma indicação, não sei o que, né? O <risos> que que o cara me faz... Ele pega a carteira Ai, do né? meu bem abençoado professor e bota 62,50. Quando tu vai calcular 13o, férias, terço, FGTS tudo que a empresa paga pro cara, ficou 105 hora a aula. Não ficou 62,50, que era pra ser. Tu tá entendendo? <risos> eu pagava na informalidade 62,50 a hora. Ele me mete 62,50 na carteira. Aí eu entrei no cano. Ou seja, todo mês, saía, ou seja, saía que não era pra sair 15, 20 mil reais da minha. Da minha, da minha me faturamento. Que era pra estar tá na empresa. Uhum. Saía. E pra desfazer isso, meu amigo, esquece.
2: Não, é um dinheiro, é dinheiro que só vai. Esquece. Só vai. É um dinheiro que Ou
1: vez... tu
0: demite ou, ou esquece, entendeu? tipo Então é, é essa parte trabalhista, né? Bem complicada. Então, esse cara, claro, né? Não é mais meu contador há é muito tempo. Mas, histórias que eu lembro, fico ruim.
2: Eu, eu, eu tento esquecer. Porque. É uns traumas, né? Que tá é, do é. empreendedor. É. Você aprende na porrada. É. O ruim é isso. O ruim é, é isso, que é aquela coisa que você falou, crescer dói. É. Crescer dói muito. É. Eu e o Marcos aqui, a gente sabe muito bem disso. Agora, recentemente, a gente dificuldade de contabilidade, pô. Porque, tipo assim, a carga tributária pô, é muito alta. É absurdo. É absurdo. muito alta. Então, se a gente não tiver uma expertise, Sim. né? Não é dizer que é não. sonegação. negação. Não, não. não. É,
0: é saber gastar menos dentro da legalidade. É. É. Isso é um bom contador é. que
2: ele sabe fazer. Entendeu? É otimizar. É. Otimizar, é. no caso, o, o, o dinheiro que é tão suado.
1: É tão difícil pra entrar o dinheiro pra é, sair,
2: pô. Mas pra sair assim, ó. Tu paga o imposto, é, a taxa de imposto é muito alta pro cara. Porque eu pago por mês, eu fico até ruim, sabe? Não, a gente, se a gente for olhar, o cara fala assim,
1: ah, eu vou voltar pra informalidade.
2: É.
0: É. Não, tem hora que você fica assim, pô. Isso não faz sentido,
2: cara. É. Não tem como. Mas é, é o, mas é o
1: teu sócio, sabia? O governo é teu sócio. O governo sócio. é teu sócio.
2: É. Aqui nós temos três sócios. O meu contador falou isso aí. Nós temos três sócios. Só que um o é leão. o mais guloso. É. Né? não bota nada não, então é, é, é tudo. É o mais guloso aí. Cara. <risos> Mas é, mas é uma realidade, é. pô. E, e é um dinheiro que tu não vê voltar. É. Se tu viesse e você
0: fala assim, não, não, funciona tudo. Não, tá tudo Aqui, rodando. amigo, assalto de bosque e tal, funciona aqui, ó. Não é. Mamãe. Se fosse, aí você... Não, beleza, vamos relevar, mas não.
2: Você não vê, é, vai pro lixo. Cara, tu falou um negócio aí muito bacana, que dá um gancho pra, um, pra uma parada que é polêmico, uhum. mas que eu acho que é muito importante a gente é, citar. Aqui. Sim. Falou que crescer dói. Uhum. A gente sabe muito bem que crescer, de fato, dói. Sim. Como tu cresceu rápido, acredito eu que veio uma infinidade de pessoas querendo copiar a tua forma de ensino, né? Eu acredito que isso aconteceu, aconteceu? Aconteceu, uh...
0: <risos> não só a forma de ensino, mas tudo, a identidade visual da empresa, a forma de, de falar, de vender, o script de venda, o contrato, é, é absurdo. Eu, eu cheguei, inclusive, a notificar judicialmente escolas em Palmas, em São Luís... É coisa assim que se eu mostrar pra vocês, vocês se acabam de rir, entendeu? Edson tipo. Log é? do Play. <risos> Não, mas é, é tipo assim, <risos> se tem uma propaganda minha em que eu falo X, o cara fala X. E na, no vídeo, o dono tá vestindo a mesma roupa que eu visto na, no meu vídeo. É nesse nível,
1: entendeu? É, de São Luís até a jaqueta, né?
0: Tudo? Não, tudo. <risos> eu vou mostrar pra vocês depois. É um negócio assim: o nome, é. tudo igual. Cara, então, eu achei
1: absurdo demais aquela é.
0: Aí a gente. Eu ainda cheguei a, 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 a pedir pra uma pessoa com em São Luís pra ir lá pra. Tipo, se passar pelo script de venda dele, né? Mas pergunta lá né, como é que é e tal. Aí ele teve acesso ao contrato. É um Ctrl-C, Ctrl-V do meu. Alguém,
1: né? Que foi uhum. aluno.
0: Não, tá aqui, ó. Pá. Cópias
1: absurdas, entendeu? Essa pessoa foi teu aluno no tempo da UFMA ainda ou depois que virou...
0: A prime... O primeiro plágio em São Luís veio de, uma pessoa, foi, é, de uhum. uma pessoa que foi colega de faculdade na UFMA. Uma pessoa que foi colega de faculdade da UFMA que estava próxima de mim, no curso de Direito.
3: Uhum.
0: Ela... Inclusive, <risos> naquele vídeo lá do, do protagonismo, da palestra, essa pessoa aparece, ela tá na primeira fila. Ela já tava me observando. Bebendo da fonte é. ali. Vou olhar de novo. É, essa pessoa aparece. É essa pessoa que levou pra São Luís fez morre, a...
3: Morre. Sa... Pronto, é é pronto,
0: pronto. Então, cara, cada situação assim de... Aqui em Paratriz até... Não só em outras cidades, aqui em Penatriz também.
2: Mas eu olho isso com bons olhos, não sei você. Não, eu também. Eu olho com bons olhos, eu tiro pelo que a gente vive aqui. Sim. A gente aqui tem uma realidade também um pouco parecida com a tua, uh -huh. né? O que aparece aqui de gente falar assim, cara, eu quero um, uma marca, estruturar uma, uma, um brand de uma marca aqui, assim, 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 assim. Uh -huh. Mil maravilhas. Aí vai lá um fulano de tal, tipo assim, aí tenta copiar o nosso processo criativo Sim. na hora de fazer uma apresentação para o cliente. Sim. Nunca é igual. Nunca. Nunca é igual, porque o fator X
0: tá aqui. Exatamente, isso é uma coisa muito verdadeira. É, pô. Já tive esses funcionários copiando. E assim, eu, eu realmente acredito que isso pode ser bom e pode ser ruim. Até um certo ponto é muito bom, até um certo ponto pode ser ruim, se você não fizer do jeito certo. Que o segredo do, da, da magia da escola sou eu isso às vezes pode soar arrogância né pessoas assim nossa mas, cara, não. Que é... mas não é mas não é eu realmente acho isso eu, eu acredito espíamente assim isso perigoso não mas é aí que tá é isso que eu queria falar porque se eu não conseguir fazer uma forma de, de, de treinar pessoas para replicar o que tu faz né claro não idêntico mas assim uma equipe que consegue passar a mesma experiência para o cliente
2: tu pode ficar preso aí tu te torna um, é, um, um sem escalabilidade é,
1: tu se torna um escravo da empresa mas tu, tu se considera consegue... preso dentro do do teu modelo de negócio. Não,
0: não mais. É? Não mais. Mas quem... já se sentiu. Já.
1: Quem é, já. Quem é o, o Gabriel lá, quando ele não tá? Na personalidade no método de dar aula, ou seja, lá, as outras características assim que tu vê. Tu fala os outros? É, que, que, que pessoa Quantas ah, tá, pessoas entendi. tem lá que te representam, assim, de fato? Hoje... Não, não só juridicamente, mas na prática. Uh -huh. que... na, na questão pedagógica,
0: eu acho que eu... Tenho, muitas, muito, tenho obtido muito sucesso em, em treinar os professores para replicar. É, é Porque não é só uma questão de como ensinar. É, se vocês forem ver, é, é mais complexo do que isso. É, é, é a forma como o professor coloca o tom de voz dele durante a aula. É a forma como ele se comporta dentro da sala, a linguagem corporal, entendeu? A, a O ritmo que ele imprime na aula, tudo isso são coisas que fazem a fórmula da nossa escola não é simplesmente, olha, nessa parte da aula você vai falar assim, aí seu o aluno tiver essa dúvida, aí você diz assim aí você usa a ferramenta, tal. não é isso não é sabe não é isso é, é, é tipo assim, a forma como eu, tudo que eu faço aí na sala de aula não é por acaso entendeu? O jeito que eu me mexo, o jeito que eu falo quando eu subo o tom, quando eu desço o tom quando eu percebo que a energia baixou e eu subo de novo é como se fosse um, um show de stand up em tempo real só que eu estou ensinando, isso tem que ser é ensinado para os professores, como lidar com o público com a atenção, prender a atenção então, eu tenho tido muito sucesso em conseguir treinar. Mas, no final das contas, é, é, eu acho que algumas outras... Algumas não. É, é, várias habilidades que você acaba tendo como empreendedor fazem você ser único ali dentro, entendeu? É, fazem a coisa meio que ser resultado da, do teu jeito. É, o meu jeito, por exemplo, de vender o meu negócio. Eu tenho uma equipe de vendas. Mas... Se colocar eu para vender, eu vendo mais. É. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pode parecer errado o que eu tô falando aqui, mas se botar eu para vender, eu consigo vender mais e mais rápido. Porque, eu não sei explicar, é quando você acredita muito no teu negócio, você tem essa habilidade, né? De, de... É diferente. A pessoa, o cliente percebe, entende? Então, são habilidades aqui ali que, que é como se o seu empreendedor ele, ele tivesse várias habilidades agregadas numa uma pessoa só. Mas ele não pode fazer só, tudo sozinho entendeu uhum. então é como se ele fosse craque em vários setores ali alguns ele não sabe nada e ele tem que delegar mesmo mas ele é craque em vários setores porém ele tem que ter uma equipe que né que faça pelo menos minimamente né decente o que ele faz senão não tem como crescer você fica preso é complexo isso é complexo isso, <risos> é complexo isso. <risos> É complexo isso. falando
1: de, de metodologia e <risos> de público, a gente nem chegou a falar tu, da tua estratégia ainda para conseguir se posicionar dessa forma, uhum. né? Que eu, eu queria que tu falasse um pouco também depois. Só que tem uma coisa que eu já conversei muito com o do mesmo, do mesmo jeito que a gente já falou que tem a necessidade de, de falar inglês, a gente te conhece. Uhum. Eu conhecia mais de longe, sim, assim, né? Estou trocando ideia agora. Sim. Mas a gente, vendo as histórias das pessoas, via que talvez... A gente não fosse o público-alvo. Por uhum. quê? Pelo, pela forma como a gente via as aulas acontecendo. Na dinâmica. Aquela ah, coisa mais contraída, a gente já, já viu um histórico teu de calcinha ali sim. e tal. <risos> aí, aí, tipo. Sim. tipo é, é uma metodologia que funciona. Ai, sim. Mas, mas que a gente não necessariamente se identificava. Sim. Porque a gente é mais reservado Entra, e tal. Né? E aí. Conservador. Vamos é... <risos> dizer conservador. É. Eu, eu, acredito... <risos> eu acredito que no começo a estratégia era uma. Eu não sei se agora tu tem mudado, tem dois perfis de turma, uhum. como que isso tem funcionado, ou se tu já sabe que tu já perdeu o cliente por enxergar da mesma forma que eu, que eu já vi. Isso então, é uma um escolha
0: até consciente, eu diria.
1: É... Atrai um público mais jovem. É, assim. a,
0: minha, a minha. Eu acredito que o que eu vendo é, é uma é a experiência Disney ali dentro, entendeu? Muita gente fala pra mim, pô, lança o teu curso online. E eu quero lançar. Mas o meu carro-chefe é a pessoa botar o pé lá dentro, ver a escola, entender, viver aquele ambiente ali e ver o que acontece na sala de aula. Entende? Uhum. Então, é uma experiência... É, eu costumo dizer que a, ali a gente não vende aula. É realmente uma experiência diferente. A pessoa ela sai ali da aula tipo... Caraca, eu quero mais. É como se fosse uma injeção de, de endorfina. Ela quer mais, ela quer mais. Ela, ela quer a próxima aula. Então, eu tenho plena consciência de que existe um público eu não diria nem mais conservador, mas com uma mente um pouco mais fechada para essa ideia, uhum. né, de, de uma aula mais irreverente, né, mais, mais enfim, mais extrovertida, que talvez num primeiro momento não queira, né, fala não sei, né, para mim não. mas claro, a gente tem as estratégias para tentar abafar isso, né, diminuir essa essa esse essa, essa digamos esse gargalo, né. por exemplo, é, a gente tem muitos alunos que estão hoje num perfil em que são empresários de 30, 40, 50 anos, né, pessoas que têm família, e a gente, essas pessoas, às vezes, inclusive nesse perfil de achar que não é pra eles, vem, experimenta e fala, cara, não é o que eu pensava, ou, ou é o que eu pensava e eu achava que era ruim, mas é bom. A pessoa acaba gostando, e quando ela gosta, a gente ataca. Grava depoimento, entendeu? E, e joga justamente para aquele nicho de pessoas no tráfego, entendeu? Uhum. Então, a gente tem trabalhado para poder diminuir esse gargalo, né? Porque eu tenho certeza absoluta, absoluta, que a, a pessoa mais tímida, reservada possível do mundo, assistindo uma aula, ela quebra aquela timidez. Com o nosso jeito de ensinar. Eu acredito muito no jeito que a gente ensina e que ele é uma forma de a, a, a fazer as pessoas ficarem... Relaxadas, entendeu? É, quebra aquele escudo. Aquele escudo. Eu acho que é muito improvável a pessoa ter a experiência, mas até ela ter experiência é outra coisa, né? É, tem essa é. vida. Ela, uh -huh. ela de fato comprar o produto, acreditar e tudo mais. Então a gente tem trabalhado para poder diminuir essa distância né, entre ela querer comprar é, é, e, de, e, e de fato comprar. Mas vocês vão ter experiência.
1: <risos> vocês vão ter experiência. Na mas... primeira aula de vocês,
0: eu vou perguntar, e aí? vocês vão ver o que vocês vão dizer. Eu confio muito no que eu tô falando. Pode guardar. Pode, pode, pode esperar.
1: Desafio aceito? Assim? Desafio ah, tá. Ah,
0: já tá lançado, já tá feito já o desafio.
1: Que dia? Tranquilo. Que dia é, Max? Não, é ele que fala. Tem que ser uma turma com ele. É comigo mesmo.
0: Pronto. Vou lançar agora, é.
1: semana que vem. Sim, deixa eu te perguntar outra coisa. Mas, é. Falando, é... Tu não acha que as pessoas que começam tendo a ter primeira aula com você, elas acabam tendo um, um alinhamento de expectativa assim?
0: Isso foi uma realidade até, sei lá, um ano e meio começa atrás. Lá, tipo, começa lá em acontecia, cima, isso. E depois... acontecia isso. Acontecia é, isso. É, as pessoas tinham aula comigo e... Caraca! E às vezes vinha um outro momento, um outro professor com outra, né? Uhum. Outro perfil e a pessoa... Um, sentir. Né, sentir a diferença. Eu quero voltar contigo. Isso é uma coisa que a gente começou a sentir no início. Né? E aí era uma coisa que me deixava preso. Eu falei, eu tenho que mudar isso aqui. Foi aí que eu comecei a investir mais no treinamento. Porque eu não investia tanto. Assim, no sentido de... Eu ensinava a dar aula, mas eu não ensinava a pessoa a ser eu. É uma coisa que eu não fazia. E aí, eu passei a fazer. Então, já tive vários casos, inclusive... Isso não acontece mais, tá? Uhum. gente que tem aula comigo, depois tem outro professor e fala... É, rapaz, não acontece mais. Parou.
1: Parece Sim. que o Gabriel... A aula do Gabriel é uma isca é. para pessoa entrar... Exatamente, e o
0: negócio... exatamente. Então, acontece às vezes, inclusive... De gente ter aula comigo, troca de professor e fala... Rapaz... Cadê aquele outro professor lá? Eu queria era ele. Já se acostumou com o um novo professor, né? O jeito dele. Então, esse perfil de, de, de ser, de agir, de se comportar em sala de aula, eu tento agora também passar. Então, o treinamento é em dois momentos, duas fases é o pedagógico e o personagem. Entendeu? O show, a é, experiência. Essa, de certa
1: forma é um, né? É. é um personagem assim, né?
0: Eu não sou, porque aquilo ali sou eu mesmo. Uhum. Mas os outros, às vezes, têm que entender que eles têm que
1: vestir esse personagem.
0: Eu, de fato, sou eu. Ali, ali é a minha personalidade. É o Gabriel, o Gabriel. Ali sou eu, não tô fingindo nada. Mas, às vezes, eu tenho que né, fazer treinamento a pessoa entender que, ó, esse aqui é a experiência, isso que eu quero que o aluno tenha. É assim que eu trabalho. Replique. E a gente trabalha nisso semanas. Até a pessoa chegar num ponto de perfeição. Né? Testes, cobaias. A gente chama cobaias para ter aulas, testes com os professores. São semanas de testes, até a pessoa fala, ó... Oh, nesse ponto aqui, você tinha que ter subido o tom de voz. Você tinha que... Entendeu? É bem... Parece quase que uma aula de teatro. A pessoa realmente chegar naquele ponto de excelência. Entendeu? Uhum. E claro que eu também demorei muito tempo, né? A chegar nesse ponto em que eu falo, não... Aqui, chá comigo, aqui é hora do show. Não, não foi do zero, né? Eu realmente, uhum. eu realmente treinei, me, 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 me aperfeiçoei. E agora, tô conseguindo... Uh, replicar isso com os professores. Então, tem dado muito certo. Isso era um fantasma no começo,
1: na eu, minha empresa. Eu vi que tem uma coisa muito corporal, inclusive nas aulas. Demais. Né? Tu acha que isso acaba facilitando no, no, no aprendizado, assim, tipo... Demais. Porque é semelhante à a, a, a experiência que tu teve quando tu foi na Holanda. Que é muito... Exato. É mais não é, verbal, né? É,
0: eu acho que comunicação, idioma, linguagem, não é só o som que você faz com a boca. É tudo. É o gesto que você faz, a forma como você... Olha, você percebe? Isso tudo conta. Então, quando a pessoa não tem noção disso, é complicado. Porque às vezes tu quer ensinar uma palavra nova, um termo novo, e só de ter feito um certo gesto na hora que falou, o aluno já capta na hora. Fala, ah, show, tá de boa, entendi na hora. Se a pessoa ela não tem essa percepção, ela pode passar uma palavra e a pessoa, não captei. Então, isso é muito importante. Essa coisa gestual, é, isso tudo também Faz parte da minha capacitação com os professores. corporal é, conta
2: é quase, muito. É quase uma
0: escola Wolfmeier de teatro ali, entendeu? <risos> na escola, né?
2: Exatamente, exatamente. Cara, é, fala um pouquinho aqui
1: pra onde que o Cia tá indo.
0: Show. Show.
2: Seguinte.
1: É, tem uma dúvida a respeito disso, vai. Lá na frente eu pergunto. Porrada, vamos lá. A gente começou
0: final de 2018, 2019, aquele boom, aquela coisa louca... E vocês devem imaginar que a empresa, como empresa, estruturas, processos, logísticas da empresa, foi assim, na base do ódio, né, que cresceu. Porque, de repente, eu queria 100 alunos e eu tava com 1.500. Foi um negócio louco. No começo, para você ter ideia, eu e minha esposa, entre uma aula e outra, a gente aspirava o carpete. Você está entendendo? Era uma uhum. coisa tão amadora no início e, de repente, pá, 35 funcionários, setores... Tudo, assim, muito bem organizado. Foi muita foi muito rápido. A gente foi forçado a crescer rápido.
1: Então... Todos os processos lá foi tu que criou? Sim, não só eu, né? Eu tenho, assim, sempre tive pessoas que me ajudaram. Tem, tem um cara do processo lá, que é a pessoa que, que cria rotinas um, e fala... Uma, né?
0: uma pessoa que, que ajudou é, durante um período foi o próprio Diego Marcel Durante alguns meses. E uhum. é, eu tive uma pessoa que me ajudou demais. Que, que é uma pessoa da minha confiança total, que é meu cunhado.
2: Ah, Pronto, já o spoiler aqui, viu? É. Tá feito o convite. Assisti uma palestra dele. Cara, se você chamar pra cá, ele vem. Ele é show. Eu assisti uma palestra dele na Esperança. É. Ele, é, ele, ele é fora da curva, cara.
0: Eu, eu fico assim, bebendo dele. Eu conheço o cara o quê? Há, há há muito tempo, 15 anos, 16 anos eu conheço ele. Que ele tá na família.
2: É Guimarães Delbel.
0: Ele, não, ele é fora de série. <risos> você senta no, no almoço da família pra sentar eu, eu fico assim... Esse desgraçado vai me ensinar um monte de coisa hoje. Entendeu? Você <risos> aprende. O cara é, é foda. O que, assim. que eu vou aprender com ele hoje. Exato. Ele é assim... O cara é formado em economia pela USP, com 20 e poucos anos já estava coordenando o curso de economia aqui em Imperatriz, na FACIMP. E aí foi, é, passou no concurso da Petrobras, para ser economista da Petrobras, com acho que tinha 26, 25, tinha minha idade. E aí foi para a Petrobras, BNDES ofereceu para ele um, um, um trabalho muito melhor, um salário e tudo mais, uma carreira. Tudo no Rio de Janeiro. É, é, propôs minha irmã em casamento, levou ela para o Rio. E assim, ele era o cara que treinava as equipes do BNDES do Brasil todo. Uau. Ele era o cara que trabalhava no setor do BNDES que avaliava as empresas, o valor que cada empresa tem para o BNDES investir ou não, risco de empréstimo de dinheiro ou não. Ele era o cara que fazia isso. Então, assim, você conversa com ele sobre mercado de ações, mercado financeiro, ele é bizarro. Ele é bizarro. Ele, ele é num ponto em que você... Às vezes está com, eu, eu mesmo na época de escola, estudando matemática, ele, não, isso aqui é um cálculo integral, ele faz assim, pra... deixa eu te ajudar aqui. Assim, ele é muito inteligente, entendeu? Para essa área de exatas, finanças, e... e é um cara muito cabeça. Tanto é que é, ele hoje é, é, tem uma liberdade financeira muito muito boa. Ele, antes dos 40, ele está com 38, 39 hoje, mas ele já bem antes é, alcançou uma, uma liberdade financeira, justamente trabalhando nessa área de finanças, né? E ele hoje está realizando um sonho de infância, por hobby. Ele começou a fazer medicina, está no primeiro período, uhum. aos 39 anos de idade. Entendeu? Duas filhas, mulher arquiteta em casa, não trabalha, ele não trabalha, a mulher trabalha, ele não trabalha, porque ele já está tranquilo, né? Ele trabalhou nessa parte de finanças e hoje ele tem uma empresa nessa área de, de factory, adiantamento de título, está tranquilo e alcançou a liberdade. Todo mundo sonha com uma certa idade, né? Tem é um cara que sabe muito o que está fazendo, ele, ele é e ele me ajudou. Quando eu comecei a empresa, que ele, que ele viu o crescimento, ele falou, olha, eu vou, eu vou te ajudar. A parte de gerenciamento, parte de financeira e tudo mais. Então, ele ficou, acho que um ano ou até mais comigo lá na escola e aprendi demais com ele. Ele ajeitou a casa, né? É, sacadas maravilhosas, assim, para otimizar os processos, os contratos, tudo, tudo que você pensar.
1: Planos de carreira de funcionário. Isso é fundamental no começo, é. cara. Porque senão depois vira uma bola de neve, uma dor de cabeça é... terrível.
0: Chame ele. cara é fera, você vai gostar. E aí, <coughs> para onde que a gente vai? <risos> da questão. <risos> a ideia é, num primeiro momento, partir pro franchising, para franquia. Eu, eu, vocês devem imaginar, né? Eu recebo muito, muita abordagem de gente que quer né, investir, às vezes investidores bem tubarões, inclusive, é, querendo parte da, da empresa, participação da empresa. Só que assim, sócio é, é um negócio que só em duas situações você deve aceitar sócio. A primeira, se, se você não tem grana e o cara tem, né, e você precisa dessa grana e tudo mais, a pessoa tem essa, essa bala. Ou se o cara é muito bom numa coisa que você não sabe nada ele tem um conhecimento que você não tem, ele vai agregar com conhecimento, né? Então, é, é, eu, eu hoje eu, não, eu de fato não tenho interesse em sócios, mas o, o projeto de espalhar né, em, em formato de franquia é o primeiro passo. O segundo passo mais natural seria partir para o digital. Só que assim, é, é, o digital é extremamente escalável, né? Você tá fazer muito dinheiro com o digital. O problema é que o meu sucesso no presencial foi justamente porque eu fiz uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Na forma de ensinar, na forma de vender, na tudo. É muito diferente a minha proposta. E eu não quero entrar no online fazendo mais do mesmo. Eu quero fazer uma proposta diferente também. No online. Então, eu quero, eu quero chegar quebrando, metendo a porrada na porta, entendeu? Uhum. Descendo a, a, a perna na, na porta. Porque eu acho que... Não dá pra, pra assistir uma aula em que tem uma telinha aqui, a telinha do professor no cantinho. Aí vamos ver aqui um texto, vamos analisar esse texto em inglês. Aí você fica sentado no computador. Eu não gosto disso. Eu acho chato, Eu acho que... E eu me boto muito na, no lugar do cliente, entendeu? Eu fico... Pra... Cara, isso aqui é mais do mesmo. A pessoa tem que ter muita, muita disciplina e resiliência pra, pra pagar esse curso e até o final. Ela quer mesmo aprender, não tem pra onde correr, porque não é legal. Mas tem um jeito de ser legal. E é esse jeito que eu tô essa ideia que eu estou namorando. Que a ideia é, já que a minha forma de ensinar é meu carro-chefe, meu carro-chefe não é o preço, é o jeito que eu ensino, é o que acontece na sala de aula. E é uma forma de ensinar que detém é, é, muito movimento, muito dinamismo. A ideia é introduzir o uso de realidade aumentada para o ensino online. Óculos virtual. Pra que a pessoa, em qualquer lugar, tenha a experiência que a pessoa tá tendo hoje, em Imperatriz, na sala de aula lá. Entendeu? Uhum. Inclusive com o uhum. gatilho, compre o curso e ganhe o óculos. Esse gatilho de venda acho que seria interessante. Então, a pessoa uh, hoje, né, com a, 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 a barateamento que teve nesses óculos, né, que você bota o celular e a gente criaria o software, né, pra pessoa ter a experiência que meus alunos hoje têm. do professor, gritar tá sem assim, jump! A pessoa em casa pula. Entendeu? Na sala dela. Ela tá ali dentro, só que não tá. Entendeu? Essa é a ideia. É trazer essa, essa experiência de metodologia pra qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. E aí, tenho conversado com o pessoal de software, pessoal de, de audiovisual, e todos dizem, é viável, dá pra fazer. O que pra tem quê? que fazer é isso. Pra
1: quando você pensa?
0: Meu foco hoje é a franquia. Não, não, preciso, não posso mentir para vocês. Meu foco é virando esse ano, com a melhoria da situação de pandemia, né? Que tá realmente melhorando vacinação acelerada. É, meu foco é, é a franquia, porque é o que está mais perto. É o que está mais pronto, digamos assim, né? Claro que você franquear um negócio toma um tempo, né? Daqui para amanhã. É é mas é, mas, mas o meu, a minha experiência presencial, ela já está, digamos, rodando. O meu online nem existe. Tu entende? Uhum. Então, para eu parar aqui, um negócio que está rodando, que está dando resultado, que está girando, e falar, não, vocês cuidem, eu vou criar o um online aqui. Não dá, entendeu? Eu quero deixar redonda a franquia, começar a franquear e depois, vamos aqui focar no produzir o conteúdo? Vamos! E aí lançar o 1.0, 2.0 e, e começar a vender.
1: Qual, qual formato de franquia que tu pensa de, de fazer?
0: Cara, eu cheguei já a pensar no formato em que você não é franquia, digamos assim. Em que você, por exemplo, vende direito de uso de imagem, de, de marca, né? com no contrato né é, é, porcentagem sobre o lucro mensal um, 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 um sinal inicial para comprar o direito de imagem né é, eu na verdade cheguei a fazer isso em março desculpa fevereiro de 2020 eu iria abrir a primeira filial em Açailândia.
1: eu vim falar nessa história
0: e já estava tudo certo já tinha um ponto já tinha a pessoa que ia comprar né esse direito de imagem ia fazer uso lá e pandemia veio no mês seguinte bem no início é, bem foi? então foi foi foi, foi bom quase ninguém pode fazer, falar isso hoje, né? Ah, a pandemia uhum. foi boa. Para mim foi bom, porque é, é, deu tempo para eu ajeitar muita coisa, ajeitar a casa, entendeu? É, eu não sei se teria dado certo. Tava cru ainda o, 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 sabe? o formato, a empresa, os processos. Eu acho que muita coisa tá funcionando melhor, coisas que não existiam, setores, pessoas, ideias. Então, de lá para cá, a gente ajeitou muita coisa. Então, ano que vem, a gente vai estar tá mais maduro para isso, para franquear.
1: Desmanchou o negócio lá? Essa Irlandia? Por enquanto, Foi, né? por enquanto.
0: Mas eu acho que realmente dessa vez eu vou ir direto para o formato de franchising mesmo. De encontrar a empresa para fazer toda né, a, a formatação
2: uhum.
0: e meter porrada. Porque muita gente entra em contato. É, é, um, é um, um formato de negócio que a pandemia veio para validar o meu negócio, a minha escola. Uhum. Eu tive uma conversa em fevereiro, janeiro desse ano. A ápice de pandemia, né? Janeiro, fevereiro de 2021, com um franqueador de Santa Catarina. Ele tem uma, uma marca muito forte de idioma, chamado Rockefeller. Eles estão com 100 escolas e estão agressivamente investindo agora, porque com a pandemia, a galera que tem escola levou porrada. Então, o pessoal está tipo assim, estou sem grana, estou quebrado, e aí eles estão meio que atacando essas pessoas, que estão vulneráveis, digamos assim, né? uhum. no setor de idiomas. Então, eles oferecem um, um, um formato em que você não gasta nada. Eles entram com tudo. Entendeu? Aí você tem que trabalhar com eles para a marca deles. Tu é o dono, mas eles que botam tudo, eles têm equipe de venda para ti, e aí eles ganham em cima do teu material, tu Bom, não ganha nada no material.
1: É isso que eu ia falar, que eu estava pesquisando, porque aqui em Imperatriz, para comer, só tem dois restaurantes <risos> legais, né? Uhum. <risos> aí eu pensando, pô, quando a gente vai para fora, tem madeiro, tem uhum. outback e tal. Eu fui pesquisar outback, como é que funciona? Não é quem quer... É quem eles veem que tem um perfil. Exatamente. Essas então, grandes todas são assim. Eles, então, é até dão... te perguntar. quando eu te perguntar, O formato é se tu queria abrir para pessoas que já têm experiência com o idioma, Ah, entendo. Se você entendo. Pra qualquer um também,
0: porque isso faz uma diferença terrível. Eu acho que faz também. Eu acho que, inclusive, a minha experiência é um exemplo disso. Porque eu sou, talvez, o único, um dos poucos, pelo menos de escolas grandes, né? De idiomas aqui em Imperatriz, que também é professor. Os demais são todos administradores que compraram uma marca, uma franquia e está rodando, né? Pessoa, às vezes, não, não nem pisa na escola, é só um gestor. Tem uma pessoa lá que que gere para ele, ele é distante. Tem outro negócio a pessoa que não, né? uhum. Eu sou um dos poucos que, de fato, tá em sala de aula, que vem da educação, né? Então, eu acho que fiz isso muito, fez muita diferença para mim isso, ter essa visão de, do outro lado, entendeu? Então, talvez, vender a franquia para alguém que já vem com esse background de educação, de ensino de idiomas, seja mais interessante. Isso é tudo, são coisas que eu vou amarrar nesse processo de formatação, né? É, eu não não. posso te dizer, não, só vou vender para quem. Não sei, pode ser que eu mude de ideia, né? Mas é
1: pesquisado, achei interessante. Tipo, olha, é Sim. mais ou menos assim. O cara tem que ter 50 mil de capital de giro, uhum. mas quem vai injetar tudo é a própria Outback. Sim. Entendeu? Aí Sim. os caras vão investir uma estrutura de um milhão, só tem que ter 50 mil. Só que não é qualquer um que consegue. Entendeu? Ele é. tem que ter o perfil. Para Ele poder tem bater que ter experiência metas, né? no ramo alimentício por X queima anos. Imagem a empresa, né? queima
2: imagem. É. Que imagem, que imagem. Que hoje é o, é, o, é o grande ativo. É, a credibilidade,
0: <risos> a percepção do público que tomar. Esse cara lá, de Santa Catarina, de Rockefeller, ele falou, olha, eu queria, tipo, fazer uma proposta e tal, porque eu, como eu não sou franquia, né, eu sou independente, digamos assim, uhum. então eu tô no perfil que ele queria, né, e ele falou, ó, oh, não tenho nenhuma aí no, no Maranhão e cheguei até você. Como é que tá a tua situação aí? Aí eu virei pra ele, cara, eu tenho mais de mil alunos. Ele é o quê? Eu falei, ah, eu tenho mais de mil alunos. Aí ele ficou assim, meio atônito, então eu falei, é... Ah, eu fui contar pra ele a história da escola, né? Ele falou, deixa eu te contar uma coisa. Tu é a 95 quinta pessoa que eu, que eu converso esse mês. É, essa reunião que eu tô tendo contigo aqui é a número 95, com donos de escola no Brasil todo. E tu é o primeiro que me diz que tá ok. Que tá bem, que tá na azul, que tá com aluno. Porque tá todo mundo ferrado. Tipo assim, quem tinha 300 alunos agora tem 30 online. Saiu todo mundo, evasão, ninguém tá querendo mais... E tu tá mantendo mais de mil, qual é o teu segredo? Eu fui contar, não, pô. Aí fui contar a história, né? Eu fui contar a, a visão e a missão da escola de, de acessibilidade, o ticket médio, né? É, enfim, a, a nossa a nossa experiência dentro da empresa fideliza o nosso aluno. Então, ele ficou assim, caraca, não, o que eu ia te propor nem faz sentido. Na verdade, eu só fiz, a, eu aprendi com o Gil aqui hoje. Obrigado pela conversa, sou uma hora comigo. Obrigado pela conversa e tudo mais. Então, assim... Esses, essas coisas meio que, para mim, validaram o negócio. Falar assim, se na pandemia eu fiquei tranquilo, não tive que demitir ninguém, não tive mesmo vermelho. Então, significa que fora da pandemia eu vou... Entendeu? Uhum. O negócio está validado, ele funciona, ele roda. Até na pandemia rodou. Então, em condições normais de temperatura e pressão, então, é, é sucesso. É você, uma pessoa investindo hoje... É 150, dependendo da escola, 105, da cidade, né? 150, 200 mil para construir e montar uma escola do Cia, ela recupera sem assim, rápido, entendeu? É muito rápido, o formato de negócio funciona. Tanto é que aconteceu comigo, né? Eu construí, gastei meu dinheiro todo, logo eu recuperei o dinheiro, construí a segunda sede, recuperei, construí de novo o segundo andar. Então, assim, realmente há um retorno, né? É um formato que entrega, entrega a retorno para quem investe. Então... Eu sou muito confiante no que a gente está vendendo, no formato do negócio. Eu acho que vai ser sucesso. Muita gente de todo canto me, me procura. Gente de Roraima, Mato Grosso do Sul. Ah, fiquei sabendo de você, não sei o quê. Vamos conversar. É, vamos ver aí. Pra... É, você já está franqueando? Falei, não, ano que vem. Tá Segura. Está é. <risos> quase, está é. quase. E, e cá entre nós, uma coisa que eu nunca comentei com ninguém. Só, acho que só minha esposa sabe disso aqui, mais, mais próximo.
2: Exclusivo. É. é. Então, vamos lá. Eita, pega.
0: Eu não tenho a ambição de ser o próximo Flávio Augusto. Não tem essa intenção. Quando eu digo isso, o que, é que eu quero dizer? Eu quero poder, antes dos 35 anos, quem sabe até antes, chegar num ponto de liberdade financeira em que eu posso me afastar e focar na família, entendeu? Quem sabe morar em outro país. Eu não tenho essa ambição de mais e mais e multimilionário, pai, e Forbes... Eu tenho a intenção de alcançar muita gente com essa proposta de revolução na educação. Muita gente. Né? De aumentar, espalhar a escola, muitas unidades e, e vidas transformadas. Gente que não tinha acesso agora tem. Isso eu tenho. Mas... É, o Tubarão... Não é. Eu não tenho essa ambição. Eu gosto muito de conforto, mas não tenho a ganância de querer ser imenso. Eu quero ser grande. Mas eu acho que ter uma vida de qualidade, uma vida tranquila, focar em coisas que te dão prazer, eu acho que isso é, vale mais. Entendeu? Então, eu quero poder, coisa que quase ninguém consegue, né? É realmente muito privilégio você chegar a esse ponto em que antes dos 40, antes dos 35, você fala, não, eu vou dar um freio. Eu vou trabalhar menos, eu vou focar aqui na minha família, eu vou criar meus filhos, entendeu? Isso é uma coisa pra poucos. Quase ninguém tem esse privilégio. E eu quero ter isso, entendeu? Não uhum. quero me matar de trabalhar. Não, não tenho isso. Então, o meu foco é franquear, espalhar, quem sabe entrar no online nos próximos anos e depois começar cada vez mais é, gerir com distância, a distância, botar, formar pessoas para gerir o um negócio, líderes, executivos. E, e eu acho que é isso. Eu não sou muito apegado, sabe? Eu tenho muito orgulho da história da empresa e do que a gente está fazendo, muito orgulho. Mas eu sou daquele empreendedor que acredita que empresa é feita para vender. Você tem que vender empresa em algum ponto. Porque senão ou você passa para o seu filho e sabe se lá se vai ter sucesso ou ela quebra. Só tem essas, essas opções, né? É muito raro uma empresa ficar 100, 200 anos no mercado com sucesso. São poucos os casos. Coca-Cola, essas... Né? Uhum. A maioria das empresas vai quebrar, não tem para onde. Ela vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Então, eu não sou apegado, tipo, ai, a menina dos meus olhos, o eu CIA, eu vou passar... Ai, outra pessoa, sei não Se tiver uma, uma proposta interessante, entendeu?
3: porque não?
0: bola para frente. Vou investir em outras coisas, vou aprender sobre o mercado financeiro, eu vou aprender sobre o mercado imobiliário, vou aprender. Vou aumentar meu, 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 meu conhecimento. Vou investir em outras coisas, diversificar e ficar tranquilo. Não vou ficar doido, não, escravo de dinheiro, trabalho, vou não. Entendeu? Não tem essa ambição. Eu quero viver pra minha família, pra, sabe? para as coisas que, que realmente dão prazer e que te trazem. Uh, que te edificam, sabe? Porque no final das contas, muita gente se mata de trabalhar, mas não é feliz. Entendeu? E aí, qual o sentido?
3: Que viver. A vida é uma, <risos> entendeu? Tu
0: tem o quê? 60, 70 anos assim, produtivos, com saúde. Você vai ficar a vida toda se matando para bater a meta a próxima meta, a próxima meta. Pra... Não. Entendeu? Então, é, eu tenho mais orgulho do, do, do impacto social que o CIA tem feito e vai continuar fazendo do que dos números de faturamento e lucro, que são muito bons. Mas o que enche meus olhos é ver um pai chegar em mim e falar assim, ó, oh, queria conversar contigo, o que foi? Não, queria te agradecer porque até dia desse, eu só podia botar minha filha mais velha, porque as outras tinham que esperar ela terminar o curso para poder entrar. Agora as três podem entrar ao mesmo tempo porque cabe no bolso. tá entendendo? Isso aí, meu amigo. Já é, é a minha missão, entendeu? Isso já, já para mim, já completou o ciclo do que eu quero realmente fazer. Esse impacto, essa diferença. E eu realmente acredito que quando as pessoas vêm que o que você está falando e pregando é verdade, que tu não está aqui num personagem tipo ah eu sou um bom samaritano não, quando as pessoas percebem a verdade pelo que tu faz, elas compram a tua ideia, elas abraçam a sua ideia. Então eu acho que o grande sucesso do Cia é porque eu realmente, realmente acredito nisso. Eu, eu essa, essa esse lema do Cia de, de democratizar o acesso, de sabe de quebrar os tabus, isso não é um um, um lema de venda. Entendeu? Não é um, uma, um gatilho que eu criei pra vender curso. Não é isso. É o, é o que eu quero fazer mesmo, entendeu? E a gente tá fazendo. E enquanto a gente puder fazer, a gente vai fazer. É isso.
1: Mas, tem uma dúvida. Diga. A gente tinha conversado, acho que chegou o um momento. O chorou, hein? Rapaz, eu tô aqui emocionado, cara. <risos> Não, mas realmente... <risos> conversa é muito boa. Gabriel, cara, se, se, se você tem o um desejo de caminhar para uma tranquilidade de vida, uhum. né? É... Por que, que Isso é entrando muito no nosso mercado. Tá. Por que, que você tem desenvolvido tanto a sua marca, ao ponto de, às vezes, parecer, não só na minha visão, mas que você desenvolve a sua, a sua imagem e carrega a docia nas costas? Uhum.
0: Eu acredito muito, muito, que quando você, empreendedor, associa sua imagem ao seu negócio, você tem mais potencial de... De venda, de, de dar credibilidade à sua marca, você dá uma cara para sua empresa. E eu trabalho com educação. Eu não sou uma corretora imobiliária. Eu não sou um, um banco, entendeu? Eu sou, eu sou professor. E eu acho que quando você lida com gente, que é educação, né, que trabalhar com gente, tem que ter um rosto, tem que ter uma pessoa que é aquele, aquele norte, para você usar, referência, né? Tipo, caraca, essa escola tá fazendo diferença. E quem tá liderando isso aí, esse menino aí, ó, menino novo, né? Que bacana essa história desse menino que ele quer fazer inspirador. E, e quando as pessoas se inspiram em você ou, enfim, em qualquer coisa, existe uma magia aí, entendeu? Existe uma magia. Pode prestar atenção as principais marcas hoje. Apple, a ascensão, ascensão da Apple, ali nos anos 2000 e
2: 90. Ah, eu tava assistindo ontem as, as a história novamente da quarta vez. As
0: pessoas, a referência é tipo de Jobs, pô. A inspiração que aquele cara passava. Né, de história de vida, de Bill Gates com a Microsoft, entendeu? Elon Musk. Tu acha que Elon Musk faz, não, não, não associar as empresas a ele? Ele é mais conhecido que as empresas dele. Tu sabe às vezes quem é Elon Musk, tu não sabe quem é a, a, a SpaceX.
2: Que a é da que Tesla, é. né, mano? É, a Tesla
0: talvez, mas <risos> SpaceX você fica assim, SpaceX... Ah, é desse... ele é conhecidíssimo. Agora, se ele não, não tivesse essa, essa massificação da imagem dele, né, e claro, não sendo uma imagem negativa, tem que ser uma imagem positiva, né, talvez ele... Vendesse menos. Alcançaria menos pessoas. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que se. se claro, porque tem empreendedor que não gosta de botar cara, né? Sim. Isso pra mim é um problema. Mas isso aí tem pessoas que não gostam. Vai entender, né? É a
2: personalidade da pessoa. Ela não tem essa capacidade. Eu tô falando isso aí, eu vi um dado. Foi agora no ministro, período de pandemia. Uhum. Que a Tesla cresceu mais que a Ford. Por quê? No caso ela, mas no caso, começou a aparecer um pouco mais. Uhum. Falar um pouco mais sobre o a finalidade da empresa uhum. e para onde ela está indo.
3: Uhum.
0: E por que a Ford cresceu muito lá nos anos 30, 40? Porque é do Don Ford. Todo mundo sabia quem era Henry Ford, o criador. Até hoje,
1: ele na, é famosíssimo. Na isso. escola a gente aprendeu, né, é, todo, Ele Ford é um ícone. ícone. época do Ford. Claro,
0: ele não viveu na época da rede social. É. Ele viveu em outra época. E todo mundo sabia quem era o cara. Ele fazia questão de ser um líder, de mostrar, não, aqui okay, mano, essa porra que sou eu, sou é bom, eu estou inovando e tal. Quando as pessoas têm essa referência, elas botam muita fé no que você está fazendo, entendeu? Na uhum. tua marca, na tua empresa. E eu, acho, eu realmente acho que um, um empreendedor que não bota cara está perdendo dinheiro, tá perdendo oportunidade, tá perdendo venda. Ele fica agoniado. E, e um, 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 uma prova cabal disso são as redes sociais, o algoritmo. Bota uma artezinha tal, dizendo ali, ah, preço tanto, produto tal. Não, 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 não. Agora bota a tua cara falando a mesma coisa que está na arte. Cinco vezes mais alcance o engajamento. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Entendeu? Uhum. Gente se conecta com gente, não é com... Sei lá. Número com... Entendeu? Então, é, pode ver que propaganda de banco sempre tem gente. Propaganda de banco sempre tem pessoas. É a família, sorrindo. É, entendeu? É sempre uma, uma mensagem que tem a ver com o emocional. É, é, é gente, é você. É, ai ah, ser pai é muito mais do que crédito, é acreditar. É. Me vender um seguro de vida. <risos> Acabou em vender um seguro de vida, entendeu? Por que, 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 que se faz isso com essas empresas do ramo financeiro? Porque sabe-se que as pessoas se conectam com gente. Não é com um número. Ai, bota sua conta aqui no Bradesco que você vai ganhar tanto, número tal, o cartão é assim de anuidade. E se isso fosse na TV, ninguém, ninguém ia, pô. As pessoas, elas querem história. Histórias conectam as pessoas.
2: Apelo emocional.
0: Apelo emocional. É, é, se, vê uma, uma, uma história, uma, uma propaganda, uma coisa, e se vê naquilo ali. Ou pelo menos vê como você queria estar. Que é a questão da pessoa, né? Que bota o rosto. Você olha para um líder como esse, um Elon Musk, um Steve Jobs, fala, pô, que massa, né? Que inspirador. Quem sabe um dia eu posso ser um pouquinho como ele, entendeu? Por isso que eu invisto muito na minha imagem, porque eu acho que é, é, tem que ter essa... E é engraçado porque se você pensar em outras uh, escolas de idiomas também, do mercado, é, tirando acho que é a Wise Up que você talvez vai ligar o Flávio Augusto, quem não é muito ligado com a questão de, de, né, de empreendedorismo, talvez não sabe quem ele é.
1: E ele veio à tona com essa história assim... É... Pouco tempo. Eu acho
0: isso, que ele é. veio depois que ele comprou o estádio. Tempo. É, é. Estádio, é. Ele ele começou em 2015 estádio. ali é. que ele começou... é. Mas ele percebeu isso, né? Ele tá ligando muito a imagem dele aos negócios uhum. dele. Mas tirando ele, é difícil tu pensar numa escola de idiomas, uma faculdade, que tu fala, ah, aquela escola ou aquela faculdade, ah, que é daquele cara ou daquela mulher. Tu não faz, não tem um rosto. Entendeu? Uhum. Isso pra mim eu acho que não é tão interessante. Eu acho que tinha que ter mesmo, entendeu? Aqui, por isso que se trazem pessoas famosas pra fazer propaganda. O NIP, aqui você pode. Aí você bota o André Marques pra fazer propaganda. Entendeu? Não é o dono da UNIP. Talvez o dono da UNIP é um cara de 76 anos que não consegue nem olhar pra câmera. Ele não vai botar a cara dele. Entendeu? Então bota-se uma pessoa que é referência, que é um rosto conhecido, porque as pessoas se conectam. Mas e se essa pessoa for o próprio dono? Aí é mais interessante. Entendeu? Bem mais interessante. Então se torna refém. e não se, um um se torna refém e você cria aquela sua persona, né? Pras pessoas. Uhum. Então é, qualquer propaganda minha... Eu não chamo ninguém. ai contrata o, o ator tal para falar na minha prova Não, eu mesmo falo. Tudo, entendeu?
2: Desde o começo, desde né? Desde o começo, desde, desde o começo. É. começo. Eu lembro daquela primeira que foi feita não, lá no... Não, não,
0: não lá no Miguel, é. <risos> Desde o início sempre foi essa a ideia. E eu, eu, eu tive sorte de ter essa propensão. Muita gente não tem, né? De falar com a câmera, de ter essa facilidade, né? Não ter medo de falar. Eu, eu tenho isso. Eu acho que eu, meus pais professores, os dois, né? Oradores falam muito bem. E, então, eu acho que meio que puxei, né? Claro que eu trabalhei muito também, né? Esse tipo de coisa que...
1: Tem que desenvolver, tem, né? Tem,
0: você desenvolve. Tem gente que fala, ah, eu não consigo, mas... Consegue. Tem pessoas na história, figuras históricas, que eram zero à esquerda na oralidade, mas que desenvolveram o próprio Hitler. Ó, oh, vai estudar sobre ele. Cara, sabia falar direito. Era tímido, é, é, estranho... Era aquele cara que todo mundo estava ali, o nerd, entendeu? Uhum. Essa é a história dele. Aí ele vai, pratica, treina e se torna um dos maiores oradores que fez um país todo seguir ele para uma tragédia, né? É verdade. É, porque, é assim, uma coisa é você convencer mesmo. uma pessoa a... Galera, vamos fazer aqui um, uma coisa boa, vamos doar aqui um, um, uma roupa para essa família, legal. Outra coisa é tu convencer milhões de pessoas que a raça tal tem que morrer. Tu tem que ter uma oralidade muito fodida. Tu tem que ser muito bom.
1: Tem que ser muito bom e, ali. Tem então, ele mais não mais assim. era mais ou menos. Ele era excelente. É. Mas
0: ele era ninguém antes. Isso é prático. Esse tipo de habilidade você consegue trabalhar. E eu acredito muito
1: nisso. Top. E, e como é que você se sentiu quando tu viu teu rosto assim na traseira do ônibus e tal? Eu vi essa semana. É engraçado. Eu, passar,
2: né? eu tava olhando. Eu vi A também. É uma, CLL, uma sensação rapaz. engraçada. Sabe o que
1: eu vi essa semana? No
2: YouTube. Eu não sabia que tu tava fazendo isso no YouTube. Uh -huh, uh -huh. Eu tava assistindo. Uh -huh. eu, tava, eu tava vendo um videoclipe no YouTube aqui, no meu celular. tava no carro ouvindo aqui a música, tudo, e quando eu dou fé, aquela propaganda, ela tava ouvindo, não ouvi, tava aqui no, no carro aqui, né? Sim. E eu, eu comecei a ouvir, falei, conheço um essa voz. Isso é um anúncio? <coughs> eu parei, eu olhei o carro, olhei aqui, caraca, velho, tá você que tá no é. Maranhão, uma coisa do tipo assim, né? É. No comercial, é. tá abrindo esse comercial aqui, eu falei,
0: caraca. A ideia é você pegar um período de, de tempo e dar a sensação para as pessoas que tu tá em todo canto cara, para onde eu olho esse menino? Pô, eu vou lá ver o que é esse negócio. Eu saio na rua, o ônibus tá lá. Eu vou na internet o menino aparece. Na TV, eu tô vendo o jornal aparece o menino. Não, isso aqui tem que ser bom. Botou entendeu? TV
1: também? Botei, Botou, botei. Né?
0: Então, você vai empilhando ali, deixando a pessoa, entender aquela coisa, e aí, pá, aí você passa um tempinho, tranquilo, só na maciola, daqui a pouco, porrada de novo. Então, é, são estratégias que você vai usando, né? Uhum. E o fato de você poder usar a própria imagem, como é o meu caso, é, é muito bom.
1: E quem é que te bom. ajuda nessas ideias, assim? Cara, por exemplo, para definir pontos de contato nessa, nessa tua campanha de matrículas agora, que teve, um mini, teve, teve o ônibus e tal, uhum. mas tu poderia ter muitas coisas. Sim. Tipo, um, fazer um mini-dó, sair colando por aí, sim, nas paredes. Sim, sim, sim. sim. Um outdoor, não sei se tu colocou também. Sim. Mas que é, são coisas que não dá para mensurar, mas, mas nessa estratégia de guerrilha aí dá para fazer um negócio bem.
0: É um, é um trabalho bem em equipe, para ser sincero. É, é, é. As, as ideias criativas. É, o que vai ser a propaganda, o que vai ser... A, é, parte muito de mim, né? Claro que a parte de, de executar, por exemplo, a arte, eu não sinto nada. O não ajuda, né? Os designers e tal. Ele, ele é muito bom e aí, eu sou, como eu falei, eu sou muito opinioso, né? Eu participo uhum. do processo, muito de perto. É, mas, assim, como isso vai chegar na, no, no público, né? Aí já é uma coisa que eu diria que todo mundo participa. Quando eu falo todo mundo. É, pessoas da minha confiança dentro da empresa, que, que tem essa... É, digamos essa, esse poder de me fazer ouvi-las nesse sentido, entendeu? Tipo uhum. assim, olha, eu acho que trazer do ônibus é legal. Tipo tem aquelas pessoas que você fala, não essa pessoa sabe o que está falando, entendeu? Você ouve mais, né? Isso é normal. E a parte de internet, é... meu irmão trabalha com tráfego. Ele de fato trabalha com isso, né? Então ele me ajuda muito nessa parte de tráfego, de, de segmentar e tudo mais. Então a gente está sempre em comunicação. E, e é isso, eu acho que cada setor ali meio que foi aparecendo uma pessoa pra me auxiliar, né? A minha irmã arquiteta fez o projeto da escola. Meu cunhado, já é gestão. O Leonan, apareceu lá na faculdade, eu lembrei dele, trouxe, entendeu? Uhum. Então, eu acho que você fazer bons contatos é muito importante, sabe? Você conhecer as pessoas certas. E é muito comum, às vezes, você se pegar num, num, num ciclo vicioso de, de, de estar com as pessoas que não são tão certas. você é muito mal na vida. Todo mundo já se pegou na situação. É. Foi... Cara, o que, que eu aprendi hoje no, quando eu saí com meus amigos? Nada. Não teve nada que se salvasse dessa conversa. Sabe? Você chega nesse ponto que você fala assim, cara, não tá me fazendo bem isso aqui. Não, não aprendo nada, não, não me leva pra frente, não... É. Entendeu?
1: Não é sem interesseiro, mas intencional, né?
0: Exato. Então, eu acho que você ter essa noção de saber separar as coisas, quem é amigo pra... Yeah, e quem é amigo para oh, você é meu parceiro vamos, vamos crescer junto me ajuda eu te ajudo aqui tu me ajuda ali você tem que saber separar isso e, e essas pessoas aqui que são esses amigos que te edificam você tem que cultivar muito cultivar muito cultivar mesmo de pegar o seu live, de aí amigo como é que você tá você tem que ter isso porque o que eu já consegui de facilidades de acelerar alguns processos na minha vida com, como empresário porque um amigo meu que conhecia fulano entendeu que não eu te, eu te indico não, a gente ajeita aqui pra ti, entendeu? Então, essa coisa de conhecer as pessoas certas é... Eu acho que é tudo,
2: quase. Eu que o diga. É. é.
1: Eu que o diga. Me conte. É. É, pra conseguir você aqui... Ou... <risos> ah!
2: <risos> eu que o diga. Teve um QI muito
1: grande. É. É agora Olha o Leão, cara, fala velho. com ele aí. Me ajuda, me ajuda. O Leão, amigo,
0: ficou em cima, viu? Ficou ligado. é. Mas, mas assim, cara,
2: tá é assim. uma... Isso que tu tá falando é uma grande verdade, pô. É. É, não é por interesse. Sim! Não, não, não é. é eu, né? eu, eu também tenho um isso não é por interesse. Uhum. Hoje, o nosso ciclo social é, é aquela coisa. O homem, ele é produto do meio, uhum. né? Eu tenho muito isso enraizado aqui na minha mente. Porque, é, a partir do momento que... Não é dizendo que eu não tenho amizades, que são assim, entendeu? Sim, sim. Mas é porque eu sou um cara não é que eu vou dizer até a palavra, não é que eu seja um cara workaholic, digamos, aquele cara viciado no trabalho, não, mas é, eu, eu tenho uma, um princípio, né, de que eu tô numa fase de crescimento, então eu não tenho muito tempo para me estar tá perdendo, uhum. né, com coisas que não vão me agregar naquilo que eu estou olhando como uma uhum. meta de futuro, uhum. né, não dizer que eu tenho não tenho meus tempos de bobeira, sim mas são muito poucos. Entendo, entendo. Então, assim, eu compartilho muito disso. Aham, uhum. sim, perfeito, 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 perfeito.
0: E é uma fase da vida nossa de juventude, né? É. Que a gente tem que tentar... Queimar mais linha, o mais linho possível, é. né? É, não, não ficar tão de bobeira e porque... Acho que quando você é, é, não tem isso em mente, isso vai... Lá na frente vai... Chega a conta, entendeu? É. Às é, vezes a pessoa cara. faz escolhas erradas, adia, ou, ou, ou... Sabe? Não faz o que era para fazer. E aí, quando chega nos 25, 30, 35 a fala, não era pra eu estar nessa situação que eu tô era pra eu ter feito isso, isso, isso e se chegar daqui, aqui, aqui, eu estaria tranquilo mas não, agora eu tô com essa situação aqui, aqui, aqui que lá atrás eu devia ter feito isso ou aquilo ou outro. E outro tá... então a, a vida é muito assim de uma besteira, uma escolha né que você toma ali que e acho que essas bifurcações, essas escolhas que a gente faz, elas acontecem umas 30 vezes por dia, a gente só não percebe É. grandes hum. escolhas que definem teu
2: hum, futuro, hum. não é só
0: o amanhã é o mês que vem, o ano que vem
2: é. E por aí vai. Ah,
0: talvez eu, eu, o fato de eu ter estado aqui, ter escolhido vir pra cá, aceitado o convite, alguém vai me ouvir, sabe? Falar, não, eu posso te ajudar com isso e isso, isso, bora trabalhar, bora! Aí começa uma parceria, ou uma pessoa quer investir, que vai se tornar um, entendeu? Uhum. Pode estar tá acontecendo agora isso, entendeu? Então, é, é, é assim, assim, até às mesmo... vezes você subestima, né? Na... É, até
1: mesmo pra desmistificar muitas coisas, né? Às vezes a pessoa tinha uma, uma, imagem, uma imagem do Gabriel, uma história e tal, e pensava imagem. que era uma coisa um, e na verdade é outra. Muito. Pois é, é. Né? justamente a proposta do programa é para que a gente tá tendo aqui um papo de boteco sem sim, cerveja, certo? Sim, sim, sim. Só que aí outras pessoas <risos> podem ouvir o que você tá falando. Sim. Entende? A Perfeito. grande sacada desse programa é só isso. É. Sabe? É trazer algo relevante mesmo para as pessoas e desmistificar algumas coisas. E as pessoas falam, né? É, as Pô. pessoas julgam demais. Elas, muito. É
0: impressionante, é bem tóxico né? a forma com as pessoas... É, é normal da sociedade, a internet meio que mostrou isso, né? Deixou... Eu já vi muita coisa. Ouvi muita coisa, assim,
1: que... <risos> aí tu chegou quebrando barreira do começo ao fim. No começo, é. eu brinquei falando da tua roupa aí. Mas tem um porquê muito lógico por trás, Sim. que eu já conhecia. Sim. Né? Da linguagem corporal e tal. Sim. Muita gente tem tá, tá a menor noção e sai falando, não, o menino é arrogante, tá um já, riquinho. É. O pai dele é. deu tudo pra ele. É, é. É. É, vixe, isso eu já ouvi demais. Ah, filho, Pai velho. É. é. Cara, a
2: gente... É, é... Tem gente que, tipo assim, olha pro Gabriel, olha assim, essa pelezinha branquinha. Imagina assim, cara, ele, no mínimo, ele fala inglês, então ele é da Europa, ah, de algum é. lugar de do família tipo, rica. né? Uma família rica, tudo. É. Cara, isso é um, é uma... É um pré-julgamento totalmente errôneo. É. Né? Quando a pessoa, principalmente quando ela não conhece a tua história. Uhum. Né? E isso acontece muito. Sim. Muito. É. E tem uma... Contigo. Vai falar. Aconteceu, já acontece Acontece comigo constantemente, é. pô. Uhum constantemente pessoas olham assim, o cara branquinho, lourinho, uh -huh. olha pra mão dele, não tem nenhum calo na mão. Uh -huh. O cara não sabe que eu me fudi na roça, é, pô. É, meu patrão. Entendeu? Só sabe quem tava Só lá. Só quem tá sabe lá. quem tava lá. Então esse, esse julgamento precipitado pela sociedade, uh -huh. cara, é um, é um negócio que eu, tipo assim, eu abomino. Uh -huh. Muito. Sim. Muito mesmo.
0: Chegou num, num ponto até, não sei se vocês percebem isso, que até quem... Você teve um certo privilégio pra começar, porém, provou o seu valor. Ou seja, recebeu alguma coisa já pronta, mas tipo assim, mostrou que não. Eu não sou só alguém que tá recebendo uma coisa pronta. Melhorou, fez e provou. Não, eu sou bom mesmo. Eu sou melhor do que quem tava antes. Só que eu recebi já andando o trem. Uhum. Essas pessoas estão sendo julgadas, tipo assim, no sentido de... Ah, não, já recebeu, pronto. Isso aí isso não é empreendedor, não. Isso aí é... Já ouvi muito isso. Já estou. É, você é filhinho de papai. A pessoa tipo assim, bate todas as metas, muda a empresa, muda tudo, transforma, prova que é melhor do que quem veio antes, pegou uma coisa e melhorou, mas esse mérito não existe. Porque só vale se a pessoa tivesse começado do zero. Isso está acontecendo também, já vi demais. Não, só se você começou a fazer. Se não começou, você não, não tem mérito, não, você não
1: merece parabéns se nenhum. Se você não passou fome, se é, você não você tem, dinheiro, na sua Tem que sinal, ter uma você...
0: história que você... Se você não tem essa história... Tem que ser ralado,
1: se não for ralado, não você não, vale. não faz parte do
0: nosso grupo aqui. É. Entendeu? Quantas pessoas recebem coisa pronta e quebra?
2: Entendeu? Uhum.
0: Então o fato de você pegar uma coisa pronta, entre aspas, né? Você pegar uma, uma, um negócio, uma ideia que veio, sei lá, do seu pai, de alguém, enfim... E, e, e melhorar ela, continuar trabalhando, aumentar os números, aumentar as vendas, tudo mais... Isso é um mérito absurdo. Isso significa que talvez, provavelmente, se você não tivesse recebido pronto, você teria tentado do zero e teria feito um negócio muito bem feito. Porque mostra que você tinha... Uh, talento, você tem, você sabe o que você tá fazendo, né? Então, tem gente que é muito tóxico nesse sentido, né? Uhum. É, olha ali, não, mas aquele cara ali começou do zero. Ah, Essa aqui, é,
3: esse
0: é berço de ouro, pai Isso aí é, tá fingindo que é empreendedor, tá brincando de ser empreendedor. A pessoa trabalha em 15 horas por dia, 16 horas por dia, e o outro aqui do outro lado não faz bosta nenhuma, querendo soltar a veneno, entendeu? Então, acontece demais.
2: Acontece, acontece demais.
1: É a boa e velha inveja. É. Né? Inclusive, você deve ter escutado muito, né? Naquela postagem lá do.
0: Eu ouvi muito. Porque, assim, no meu caso, tem gente que acha que foi o que aconteceu, né? Que uhum. eu recebi uma coisa pronta. Na verdade, eu comecei literalmente do zero, sem dinheiro nenhum. Mas, uma das pessoas que estava na postagem, que vocês devem saber quem é, uhum. é uma pessoa que está nessa situação. Uh, uh,
3: um eu Um trem andando. É, um trem andando,
0: entrou uhum. e o negócio foi lá para cima. Entendeu? Bateu o recorde de venda O cacete, reformulou a empresa toda Mas não vale não, não, não é válido, você tinha que ter passado fome Senão você não tem
1: mérito nenhum Entendeu? Eu achei bacana que agora Ela tá construindo uma história diferente, paralela, né? Sim, o negócio... ela tá imprimindo a... o jeito dela O negócio dos carros lá também e tal Danada Nossa, a mulher desenrolada. Vende que nem...
0: Você nem quer comprar, ela vende para ti <risos> é. Ela é do nada, do nada E tá ali, o pessoal tá falando mal e ela tá ganhando dinheiro dela
2: querendo ou não, a gente tá, tá nesse mundo pra ser julgado. É. Né? É isso aí. Bem ou mal. Sim. Aí é onde tá o ponto. É. Tô cagando andando, porque tô falando.
1: Exato. É. Exatamente. É. Eu, eu, eu falo pra muitas pessoas. Se você não fizer, você vai ser julgado. É. E se você fizer também. É. Então escolha arriscar, cara. É isso Todo aí. jeito vão falar, é sabe? Isso aí. Todo jeito vão falar.
0: As pessoas descontam a frustração delas. Né?
1: É. A maioria das vezes é isso. É. É isso mesmo. Cara... Bicho, Deixa eu falar um bom. negócio pra ti, gente, a gente bateu um
2: recorde aqui hoje, viu? Como
1: assim? O maior episódio da história. O maior episódio até hoje
2: do podcast hoje. Baixa aí, baixa aí, <risos> baixa aí, baixa aí. Bate aí, bate aí.
1: <risos> <risos> o papo tá tão bacana,
2: velho, que a gente nem viu hora passar. Show.
1: Viu? Maravilha. Na verdade eu vi, mas eu queria que a gente não... Mas, não... Eu, mas <risos> tá um negócio instigando. A neca né, ali, a bichinha tá... Tá um negócio instigante,
2: né, tá com leja, Tá, já, lá, tá de boa. Gente, cara, eu tô, tô assim, satisfeitíssimo. Estou né? muito feliz também. Com esse papo aqui de conhecer o Gabriel, as mesmas lá das raízes. Já conheci um pouquinho. Sim. Né? Mas, assim, essa essência de propósito, a gente a gente sente um pouco mais de empatia quando o próprio dono conta a história. Sim, né? sim com certeza. E isso aqui foi foi passado aqui para mim hoje, para o um Marcos. Maravilha, Eu acredito certo, que certo. muita gente que vai ver isso aqui, vai ouvir isso aqui, vai ter uma outra noção. Show. Né? Maravilha. Com relação a tudo que foi dito. Aham. né aquilo Acredito que muitas ideias negativas que tinham sobre Sim. Gabriel, sobre Cia, coisas do tipo, uhum. caiu por terra nesse é. momento. Deixando o claro que... <risos> A ideia não era passar pano, mas não. é porque o cara contou uma história que
1: realmente... Mas é, mas é a verdade. É a, verdade. Tipo,
2: a ideia aqui é, tipo assim, a gente trazer pessoas e tipo, não é enxugar o ego de ninguém, uhum. né? Para enxugar... A ideia aqui é pra tu falar o um negócio... É a verdade não e crua. Perfeito. Né? E eu acredito que a gente tá conseguindo imprimir isso aqui. Maravilha. Acredito que tem muita gente que tá se doendo, como acho que foi o penúltimo, foi o penúltimo podcast que teve aqui. Ah. Caraca, foi polêmica, mas Foi, é. vai, vai até faltar mais uma amanhã, não vamos? vai.
1: Foi um Você padre, sabe? tu é católico, é? Não, mas ah. eu acho
0: que eu sei quem é o padre. Pronto. É. Cara, é um padre O cara toco, massa demais. Cara, show, show, massa massa, demais. Velho, muito massa,
2: Muito massa. E o uma... cara, toma uma cervejinha dele. <risos> não, é... gente, eu <risos> é, é sou a última pessoa que... <risos> <risos>
0: <risos> tipo, tu falou, eu... E aí? Tipo, Entendeu? Não, Qual tá... o problema? Não,
1: cara,
2: mas é porque... Cara, tem assim, uma repercussão que eu vou te contar. Eu imagino, é,
0: imagina. imagina. E, assim, eu, eu tive uma criação cristã, né? Uhum. Então, eu sei do que vocês estão falando, é realmente existe muita mente fechada, muita, muita coisa assim que, querendo ou não, acaba escandalizando o que não era para escandalizar. Escandaliza. E, às vezes, o que era para escandalizar não escandaliza. Uhum. Coisas assim que você vai analisar que aconteceram no passado, e às vezes até acontece, que você fala assim, ah, normal. Mas não é. Tipo, gente casando com 12 anos de idade. Você sabe o que eu tô falando, né? Uhum, uhum. Isso, tipo, comum. Já foi mais. Hoje ainda acontece. E assim, eu... amém. Ridículo. Desculpa, eu sou polêmico eu falo mesmo. <risos> então, mas tem coisa que era pra escandalizar, não escandaliza. Como isso? Pra mim é... Normal. Mas essa situação aí do... do... Pô, o que é isso comparado ao que eu acabei de falar aqui? É nada entendeu uhum. então a, a, tá uma inversão aí entendeu por causa da questão dos dogmas de, né de, de, de da doutrinação né tipo isso aqui é errado isso aqui
2: a gente tem que rever muita coisa né? enfim cada um com seus conceitos é isso. Né? A, galera, a galera julga como quiser é isso aí né? estamos aqui como a gente falou para ser julgado mas você aceita se quiser é isso aí. né cara muito muito feliz mesmo muito obrigado pelo convite obrigadão você precisar que dia que a gente
1: vai lá ah é fala logo aí seguinte vocês, preferivelmente, é manhã, tarde ou noite? A noite Show. só não pode ser na quinta-feira. Show. Terça-noite, é. fechou. Pronto. É, é a dia... minha turma vai abrir até terça-noite. É o dia que a gente não tem nada. É.
0: Né? é eu vou, tô tentando puxar uma galera, o Whindersson vai estar tá nessa turma. Show. Entendeu? Uma galera que também é, é nessa... é, empreende e tudo mais. E é a última turma que eu vou pegar esse ano. Eu me livrei na terça-noite e falei, eu vou pegar essa turma e vou meter porrada nela. Então, eu tô bem empolgado. Terça, 19 horas, começa.
1: Tem um perfil. Essa aí é a dos empresários que eu vi falar. Não, essa aqui é o seguinte. É normal.
0: É. Eu não diria normal. É porque eu tinha essa, essa ideia, né? De fazer uma, uma turma apenas com empreendedores e empresários. Só que é um. Vocês vão entender o que eu tô falando. É uma classe difícil. Oxe. É difícil, rapaz. Que quero, foi? quero. Então vamos se matricular. Silêncio. Aqui
3: eu. Cara, eu te Às
0: vezes não, a maioria das vezes. Não é uma fé, porque a pessoa é ocupada, não bota como prioridade e tal. Então, é difícil lidar com, com esse perfil. E aí eu tentei, tentei fechar. Cara, não vai, o pessoal não... Quer saber? Vou entrar em contato com quem já tinha, né? Ou matriculado, ou falou, não, tô dentro. Eu vou falar, ó... Vou fechar a turma, vai ser normal mesmo, 130. É eu, é eu que vou dar aula. Quiser que ele vai. Então, eu tô entrando em contato pessoal, o Windows já falou que vai... Tem outra galera aí que vai também. Se vocês puderem, vai ser show.
2: Perfeito. De boa? Desafio aceito. Que horas é? Terça. da noite. Às 19 horas Sete, e nove horas. Sete, nove. Sete nove.
1: Estaremos lá. É nóis. Show? Vamos ver se vamos correr dessa aula. Ele... Não, não, é não. <risos> Só não bota de calcinha, tá bom? É. Não, não, vou botar. Vou botar em você, brincadeira. Em você. <risos> ah, é, porque não outro
2: ele tá vendo é. é. Quando... Eu saí maquiado dessa aula. Não, brincadeira.
0: brincadeira.
2: Gente, é com esse clima de descontração muito bacana que a gente teve aqui com o Gabriel Porto, aprendemos muito, acredito eu que você também vai aprender muito com esse conteúdo que foi passado aqui, então, replique, compartilhe, né, siga lá Cia, Porto Porto? Porto Gabi. Porto Gabi, tá? Então é nóis, próximo episódio, fica ligado, vai ter muita coisa boa por aí. Valeu. Valeu. As duas câmeras. <risos> é nóis. Fechou. Valeu. Cara.